0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, heute geht es um zwei Themen. Zum einen wollen wir noch das Rookie-Thema abschließen. Rookie of the Year und die All-NBA. Also nicht All-NBA, das die All-Rookie-Teams. Und dann wollen wir noch mal einen kleinen Blick hier in die Playoffs werfen. Es sind ja schon ein paar ultra heiße Spiele gelaufen. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und da habe ich mir hier meinen Rookie-Experten eingeladen, den Chris, der jetzt eine Langeweile nicht da war. Und da freue ich mich jetzt viel äh, umso mehr, dass er wieder da ist. Hallo Chris,
1: schön, dass du da bist. Herzlich
0: willkommen zurück.
1: Hi Steffen. Ja, schön, wieder hier zu sein nach einer längeren Pause. Aber doch, <lacht> <lacht> ja, Rookie-Experte ist ein bisschen ein hochtrabendes Wort, aber mal sehen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns ja mehrfach schon diese Saison eben mit den Rookies beschäftigt und unsere verschiedenen Standpunkte ausgetauscht und unsere Lieblinge gewonnen. Und deswegen wollen wir das hier noch, äh, freut es mich besonders, dass es jetzt klappt, dass du da auch da bist, zum äh, dritten, vierten Mal das hier zu beenden. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange rum. Rookie of the Year, meinen Favoriten, kennst du ja wahrscheinlich, jetzt wird es mich ja interessieren, wen siehst du vorne und wen hast du auf den Plätzen? Zwei und drei, es sind ja wahrscheinlich drei Hauptkandidaten, ne?
1: ja. Ja, also mehr oder weniger die die, 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 die den Großteil der Saison auch immer unter den Top 3 waren. Äh, manchmal war er auch auf 4, aber bei mir ist er dann auch geklettert im Endeffekt. Also mein Rookie of the Year ist nach langem Überlegen tatsächlich doch äh, Evan Mobley geworden.
0: Aha, also du gehst denn mit dem Evan Mobley. Und wen hast du auf 2 und 3?
1: Ja, ich habe auf 2, das würde jetzt vielleicht ein bisschen traurig machen, Scotty Barnes und ich habe Kate nur auf 3. Kate Cunningham. Alles gut, dafür sind wir ja hier,
0: um die verschiedenen Meinungen auszutauschen und ich denke, eins ist ja klar, das sind drei absolut überragende Rookies, alle drei, auch ein Guinea könnte man da nennen, die also in normalen, nicht so vollgepackten Draftjahrgängen wahrscheinlich den Rookie of the locker abgegriffen hätten. Jetzt ist es halt ein spannendes Rennen, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe also Kate Cunningham auf eins, dann folgt bei mir tatsächlich äh, der Scotty Barnes auf zwei, der hat jetzt für, für mich noch einen starken Schlussspurt hingelegt und dann habe ich erst auf drei den aber trotzdem super starken Mobli und also wenn man so die ersten Polls sieht, da sinkert ja immer wieder was durch, da kamen jetzt schon elf Stimmen, da hatte also Barnes sechsmal war er erster und dreimal Mobli erster und zweimal Cunningham, also es geht so ein bisschen doch eher in Richtung Mobli. Und äh, Scotty Barnes, aber also man kann das natürlich unterschiedlich sehen. Da würde ich dich erstmal fragen, was ist denn für dich? Was sind so die wichtigsten Kriterien beim Rookie of the hier? Worauf schaust du da?
1: Also ähm, für mich ist es klar, dass er als, als dass der Rookie halt schon eine tragende Rolle in seinem Team ausfüllen muss. Das ist jetzt natürlich etwas ungenau gesagt. Also zum Beispiel er sollte <lacht> natürlich starten, er sollte eigentlich jedes Spiel, was er gespielt hat, auch als Starter absolviert haben. Er sollte, ich sag mal, jetzt nicht ganz klar definiert, aber über 30 Minuten pro Spiel gemacht haben und äh, er sollte eine gewisse Usage Rate haben und er sollte ähm, bei den bei den Metriken, bei dem Offensive Rating, der True Shooting und so weiter nicht allzu stark vom Durchschnitt abfallen. Dann sind es natürlich noch Faktoren wie die Defense, die man anders bewerten muss, beziehungsweise wo man einfach genug Spiele gesehen haben muss, um das mit Sicherheit sagen zu können, wie wie die Meinung da ist und das ist halt auch für mich der Knackpunkt gewesen, warum ich im Endeffekt Mowgli genommen habe und das liegt ehrlich gesagt daran, dass ich die Defense von Kate Cunningham nicht endgültig bewerten kann, weil ich zu wenig Spiele gesehen habe, da muss ich ganz ehrlich sein.
0: Ja, da geht es wahrscheinlich vielen, deswegen <lacht> läuft er ja da so unterm Radar, ja, also hast du ähnliche Kriterien wie ich, also ich schaue aber etwas weniger, muss ich sagen, auf diese Effizienz, die sollte jetzt natürlich nicht grottig sein, da geht es mal aber bei den Rookies traditionell eher um die Produktion, dann natürlich genauso auch Playmaking, Shot Creation, Defense und dann ist für mich aber noch ganz entscheidend, was ist die höchste Ceiling, die der Spieler schon gezeigt hat, die besten Games und vor allem, wie oft hat der Spieler schon solche Games, ähnliche Games gezeigt, Zeigen. Das ist für mich der Punkt, auch, der auf jeden Fall ganz klar für Kate Cunningham spricht. Für mich ist das nicht ein Most Valuable Rookie Award, der heißt auch nicht so, für mich ist es der Rookie of the Year, das ist der beste Spieler, der hat die höchste Produktion und der hat auch einen großen Impact. Wenn du das anguckst, die Top-Games, also da ist ganz klar natürlich Kate Cunningham vorne, 2x34 Punkte, 13x über 25 Punkte, 2 Triple, Double und, und, und. Das sind also diese rein produktiven Werte, die äh, sind natürlich auf jeden Fall bei ihm am höchsten. Was man dann als Gegenwind anführen kann bei Kate Cunningham, ist natürlich das True-Shooting. Aber auch da finde ich, muss man das ein bisschen in Relation sehen, Chris. Denn ja. äh, Kate Cunningham hat jetzt mit 50,4 kein gutes True Shooting, machen wir uns nichts vor. Das liegt vor allem am Dreier, der nicht so gut fällt. Aber auch die Field Goals insgesamt sind noch nicht gut genug. Und dann natürlich zieht er nicht genug Fouls. Da müssen wir später nochmal drüber sprechen, woran das liegt. Dann hat er eben 50,4 ist nicht gut. Aber wenn man mal schaut, das Point Guard League Average beim True Shooting, das ist auch nur bei 54,4 Da ist er also 4 Prozent runter ist nicht gut, aber okay. Dann schaust du dir mal das True Shooting der Big Man, den League Average an, da hast du 61,3% und da haben, liegen also Mobley mit 54,9% und Barnes 55,2% viel weiter drunter, nämlich über 6%. Prozent. Was sagst du denn dazu?
1: Er <lacht> ja, hast du dir gut zurechtgelegt, muss ich gestehen. Ne? <lacht> das ist gut vorbereitet. Natürlich,
0: äh, natürlich ist es nur ein League Average, ist es klar. Äh, ist jetzt, er schließt zwar viel auch am Rim ab, ist jetzt nicht der klassische reine Rim Runner, aber es ist jetzt auch keiner, der überwiegend in der Midrange oder von weiter weg wirft. Also der, der League Average, der ist durchaus schon da, so also ein adäquater Wert. Hm.
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, das ist natürlich, Two-Shooting ist ja schon so eine Metrik, die ein bisschen versucht von diesem äh, Platten von der F Platten Field percentage wegzukommen. Ne, also die, dass das, man das heutzutage nicht mehr als ähm, Metrik wählen sollte. Die normale Field goal percentage ist ja irgendwie klar. Da hat ein Rudy Gobert ja um die 70 Prozent quote und ähm, ja. ja, das ist natürlich nicht so aussagekräftig. Die, das True Shooting nehme ich auch ganz gerne äh, mit rein. Habe ich mir auch bei allen Kandidaten noch mit rausgeschrieben, äh, weil ich das es, es kommt dem schon mal ein bisschen näher, dass man sagt ähm, ne, 3 zählt mehr als zwei und äh, Freiwürfe muss man natürlich auch berücksichtigen und wer eine gute Freiwurfquote hat der darf ja nicht bestraft werden dafür, dass er oft gefault wird genau. und so weiter und so fort, ist klar trotzdem, wie du es gerade beschrieben hast ist es ja noch leicht, also es ist, ist kein Durchschnittswert, der ähm, sozusagen ähm, über alle Spieler hinweg die Position sozusagen irrelevant machen lässt also es ist schon so, dass Bigmen immer noch, auch bei ja. dem True Shooting tendenziell effizienter sind als, als Guards äh, wie du es ja gerade äh, aufgeführt hast und ähm, das liegt daran, dass das ja auch immer noch keine perfekte Metrik ist. So, ne? Deswegen, ähm, klar, äh, man kann das dann auf Positionen vergleichen. Also ne, Mobley ist ja, klar, hat vielleicht viel, auf, nominell viel auf der Vier gespielt, aber ist natürlich ein ganz klarer Big Man. Scotty Barnes schon ein bisschen weniger, finde ich. Also Scotty Barnes ein, als Big Man zu bezeichnen, weiß ich nicht, ob ich damit gehen würde. Zumindest unter dem klassischen Sinne nicht. Also ist für mich halt einfach ein sehr großer Vorwort. Und Kate hat da den Vorteil, dass er als Point Guard spielt, aber auch den Körper eines vor Ort hat. Ja? Und äh, das beeinflusst dann natürlich zum Beispiel seine ähm, Fähigkeit am Ring, zu, am Ring zu finishen und so weiter und so fort. Ähm, soll ihm mir jetzt auch nicht zum Nachteil gereichen, alles alles cool. Was man natürlich oft häufig auch noch sagt, ist, dass Big Men ähm, teilweise ein paar Jahre brauchen, bis sie in der Liga sozusagen ankommen im, im Schnitt. Das, das, das ist so in der Vergangenheit oft gewesen, ne? dass man sieht, dass selbst die besten Big äh, im ersten, zweiten Jahr noch nicht so produktiv sind. Und angesichts dessen finde ich halt die Leistung von Moby sehr bemerkenswert. Ähm, das, Was Ähnliches sagt man aber halt auch über primäre Ballhändler. Also schaut man sich ein jüngstes Beispiel wie Darius Garland <lacht> oder so an, wie man sieht, wer dann im dritten Jahr explodiert oder John Morant, wie der im zweiten Jahr explodiert ist. Da ist, da sind die Entwicklungsschritte immer noch sehr, sehr groß vom ersten zum zweiten Jahr. Und ähm, deswegen... Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, aber wird mich nicht davon abbringen, Mobley weiterhin einzuhauen. <lacht> Nein, also das will
0: ich ja auch gar nicht. Und also das soll man hier auch nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Ich bin auch ein großer Fan von Mobley und auch von Scotty Barnes und will die gar nicht schlecht reden. Es geht ja einfach darum, so zu gucken, was ist, was sind so die Punkte, die, die einfach unterscheiden. Mhm. Und da finde ich, es halt ein ganz großes Ding. Es ist einfach, ja, die haben eine völlig unterschiedliche, erstmal sind es völlig unterschiedliche Spieler mit völlig unterschiedlichen Aufträgen auf dem Feld dann sind sie bei absolut unterschiedlichen Teams gelandet. Ja, und da finde ich, das sieht man hier wie, wie auf, bei keinem anderen R -R Ranking, eben beim Rookie-Ranking, wie unterschiedlich das eben ist. Ja, und der eine, der eine, äh, Mobli kommt halt in ein Team mit zwei All-Stars rein jetzt. Ja, gibt es ja auch Leute, die meinen, der, der hätte sie zu den All-Stars gemacht. Also das glaube ich jetzt nicht ganz so, aber ja. ja, also auf jeden Fall spielt er eine effektive Rolle. Er ist da der dritte, vierte Mann, ne, kriegt da von Garland und zur V-Saisonbeginn von Rubio, kriegt Mobli die, die es ist da aufgelegt, Barnes da auch ein bisschen im Schatten von Siakam und Fred VanVleet und OG Aninobi vielleicht auch noch. Ja, könnte man jetzt streiten, ist er dritter, vierter Mann und dann äh, ist natürlich ein ganz anderer Auftrag. Kate Cunningham, da ist der Leader, der ist der Main Guy, der trägt die Offense mehr oder weniger alleine. Wenn der nicht 25 Punkte macht, da können die eigentlich nicht gewinnen die Pistons. Ja, mhm. und weil es ist natürlich beides ist eine große Herausforderung. Jetzt ist es eigentlich letzten Endes finde ich ein Stück weit Geschmackssache. Der eine trägt ein schwaches Team allein, die anderen spielen effektiv, vielseitig und eine starke Rolle in einem winning Team. Ja, und das ist, was ich vorhin meinte, so ein bisschen mit most Valuable rookie weil für manche scheint es einfach nur daran zu liegen, wer gewinnt die meisten Spiele und dann ist der Drops gelutscht. Also so, finde ich, kann man das
1: nicht sehen. Ne, das stimmt, da hast du recht, also sieht man ja auch an den oh, an den Stats, also Kate hat die besten Counting-Stats, das ist klar, dadurch, dass er der Alleinunterhalter mehr oder weniger bei den Pistons ist, leidet eben die Effizienz stark darunter, Und Er hat ja zum Beispiel auch ein Offensive-Rating als Einziger, ähm, ja, Kidi war auch ziemlich schlecht, also als Einziger der, ähm, Spieler, die ich, ähm, in meinen beiden All-Rookie-Teams habe, ist er, äh, ja, bei einem Offensive-Rating von unter 100. Mhm, genau ist halt auch nicht besonders prickelnd, aber äh, wie du schon sagst, das ist natürlich dem geschuldet, dass er vieles alleine machen muss und dann entsprechend auch oft in der Shotlock schwierige Würfe nehmen muss. Seine ähm, Dreierquote hast du schon angesprochen. Das finde ich zum Beispiel auch ein Punkt. Das kostet ihm jetzt vielleicht, kostet ihm das jetzt den diesen, naja, wie viel dir wert ist im Endeffekt. <lacht> ne, den, den, den Award Rookie of the Year, aber ja, es, ich schön finde es ist eigentlich, es natürlich, nimmt ja, jeder
0: gerne mit, ne, aber es ist jetzt ja. nicht das Entscheidende für die Karriere.
1: Das stimmt, ich, ich ähm, nimmt jeder gerne mit, aber das Ding ist, also ich äh, finde es zum Beispiel sehr positiv, dass er so viele Dreier nimmt, obwohl er sie nicht so gut trifft. Das ist ja so eine Sache, also er trifft ja nur 31,4 Prozent äh, genau. auf die Saison und äh, nimmt aber fast sechs äh, Attempts pro Spiel. Ähm, das ist, Da sind die Zahlen bei anderen deutlich deutlich geringer. Ich glaube, Scotty Barnes, kann ich auch noch mal gerade nachgucken, äh, da war die Zahl zum Beispiel relativ niedrig bei den Attempts. Ja, der nimmt nur 2,6 Attempts pro Spiel von der Dreierlinie. und trifft die auch Mobli noch schlechter noch als Kate, ne? Mobli trifft auch die auch, auch noch schlechter. Noch ja, genau. <lacht> ja. Also ähm, in der heutigen Liga, sage ich mal, ist es eigentlich was Positives, wenn man äh, viele Würfe nimmt, vor allem, weil er der primäre Shot Creator auf dem, in dem Team halt ist und er, wenn er die nicht nimmt, wer nimmt die sonst so. Ne? Und dass die jetzt halt äh, noch nicht so gut fallen, ist halt ein bisschen schade, aber ich glaube, das spricht nicht dafür, dass er kein ähm, guter Shooter mal wird in seiner in seiner Karriere. Oder sogar ein, ein weit überdurchschnittlicher traue ich ihm auch zu. Deswegen ähm, leiden natürlich die Effizienzwerte klar. Und deswegen muss es ist es auch so ein Abwägen für mich und ich finde, ich kann da keine klare Entscheidung treffen. Ich hätte jetzt Normalerweise würde ich sagen, ein, ein Rookie, der offiziell Rating unter 100 hat, kann nicht wirklich berücksichtigt werden fürs First Team, geschweige denn für Rookie of the Year, aber weil halt die restlichen Zahlen so beeindruckend sind, kommt er natürlich trotzdem mit rein. Weil es auch zum Beispiel, guckt ihr auch die Usage Rate an. Die Usage Rate ist bei Kate bei 27,5% und mit Abstand am höchsten von allen mhm. Kandidaten. Und gerade, also interessanterweise gerade Barnes und Moby sind beide nicht besonders hoch, bei 19 bzw. 20,4%. Da haben andere Guards, haben natürlich dann tendenziell auch mehr Usage-Rate als ein Scotty Barnes zum Beispiel, der jetzt da zum Beispiel das Schlusslicht ist in meinen Top 10.
0: Sind aber auch trotzdem beides auf ihrer Position äh, richtig gute Playmaker, Scotty Barnes und Mowgli.
1: Das stimmt. Also, Entschuldigung, Top 5 äh, meine ich natürlich, also das Schlusslicht hm. in meinen Top 5. Es gibt natürlich noch ein paar andere, die noch geringere Zahlen haben. Äh, ja, genau, das Playmaking ist nämlich so eine Sache, das ist so ein Punkt. Also Kate Cunningham äh, hat, ist ja bei den, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nur Assists anschauen würde, was jetzt nicht alleiniges Merkmal für gutes Playmaking ist, aber ist schon der erste Wert, auf den man guckt, ist er bei 5,6 äh, Assists per Game. Ähm, da ist nur Josh Giddy besser in der Class. Das spricht natürlich auch stark für ihn. Was ich mir jetzt nicht angesehen habe, ist das Assist-to-Turnover-Ratio. das ähm, Die ist nicht so gut. ist nicht so gut, habe ich mir schon fast gedacht. Ja. <lacht> 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 Aber das sind halt, wie gesagt, auch... Er hat meiner Meinung nach, außer jetzt Franz Wagen, vielleicht das mit schon schlechteste Team um sich rum gehabt von allen Kandidaten. Und Franz Wagen ist für mich jetzt auch im Endeffekt ein bisschen abgefallen, also nicht wirklich ein Kandidat gewesen für Rookie of the Year. Und deshalb... Äh, ich finde es auch schwer abzuwägen, muss ich ehrlich gestehen. Aber für mich ist halt eben der Punkt mit der Defense von Moby, der dem ausschlaggebend ist. Weil äh, ich der schon mal, glaube ich, darüber gesprochen hatte beim letzten Mal und was du gerade kurz angeschnitten hattest, war die Sache mit, ähm, Allen ist jetzt ja zum Beispiel all geworden und die haben ja dieses berühmte Three-Big-Line-Up da gespielt, ne mit den mit Marcanen auf, auf der Drei, wenn man so will. Und ähm, was halt den Wert von Moby aussehen ist, dass der mit seinem Körper, mit seinem Skillset diese diese Art des, der Defense überhaupt möglich macht, weil er so switchable ist, was halt Mark und, äh und Allen nicht sind. Das habe ich zum Beispiel im, äh, jetzt im Play-In-Game gegen die gegen die Hawks, war das nicht gegen die Nets, da waren sie ja eigentlich gar nicht so schlecht dabei, aber gut, mhm. die Nets waren einfach ein bisschen eine Klasse für sich. Aber im, im zweiten Spiel gegen die Hawks bin ich dann doch ein bisschen traurig gewesen im Endeffekt, ähm, weil ähm, JB Bickerstaff dann äh, bei seinem Lineup geblieben ist und man... Ich glaube, ich habe es in, in der zweiten Halbzeit sieben, achtmal Mal beobachtet, wie sich eben Trey Young in den, äh, den Switch geholt hat und dann eins, eins gegen eins gegen Laurie Markkannan gespielt hat. Und der musste nur mal einmal mit dem Oberkörper wackeln und dann hat er ihn schon, äh, er ihn schon ausgespielt, so ungefähr. Und Laurie Markkannan kann einfach nicht ansatzweise an so einem Guard bleiben. Natürlich ist das auch viel verlangt, aber wenn es dann mal Mobli war, hat das viel besser funktioniert. Und ähm, dass es in der Regular Season überhaupt funktionieren kann... Äh, weil man da nicht so oft auf so Spieler wie Trae Young trifft, ähm, ist meiner Meinung nach auch Mobley geschuldet, weil eigentlich kann ein Spieler wie Markhannon nicht auf der 3 spielen. Ich fand, das Play-In hat halt eben offenbart, wie schlecht Markanen eigentlich äh, am Perimeter verteidigen würde und ähm, weil das eben im Notfall immer Mobley macht, der rausswitcht auf den Guard, wenn er dann äh, am Perimeter verteidigen muss, kann er ein bisschen weiter absinken und dann eben äh, ja die äh, Rim Protection übernehmen. Und wenn, wenn die Cavs nicht mobile hätten, dann könnten sie wahrscheinlich nicht mal Allen und Markanen spielen auf der 4 und der 5, meiner Meinung nach. Sondern dann müsste müsste Markanon eigentlich das, der Backup sein. Und dann, was mich, also es hat mich einfach traurig gemacht, eben zu sehen, dass äh, Isaac Okoro dann nicht für Markanen reinkam. Das lag aber auch daran, dass Markan ja so relativ heiß war von der Dreierlinie. Und ich glaube, der wollte da einfach das Shooting nicht opfern, aber in der Defensive hat das die einfach gekillt, die Cavs, ne?
0: Ja, das muss man sagen. Ja, aber natürlich andersrum genauso. Ohne Ellen könntest du halt Mobley nicht auf die 4 stellen. Dann müsste er ja auf die 5. Und dann hätte er öfters doch Probleme gegen die Klötze da auf Center. Also, das bedingt sich ja alles gegenseitig. Nichtsdestotrotz, ja, eine entscheidende Rolle, die er da spielt. Das will ja auch gar keine abstreiten. Was mich ein bisschen geärgert hat, warum ich auch auf Twitter so einen kleinen Feldzug geführt hat für Kate Cunningham, ist, dass das viele für den Anfang, von Anfang an war das Ding schon gelaufen. Einfach wegen dem schwachen Start von Kate Cunningham und das finde ich also schon ein dickes Ding, weil erstens waren das nur die ersten paar Spiele und dann müsste man ja, wenn man sagt, ich bin NBA-Experte oder ein genauer Beobachter, müsste man ja auch sich das mal angucken, finde ich. Und da ist halt ein Rookie, der hat die ganze, ganze training camp verpasst, der spielt ganz offensichtlich die ersten Spiele angeschlagen, verpasst die ersten Spiele, sein Team ist dann historisch schlecht, ja, jetzt hätte er natürlich auch sagen können, okay, ich will ja Most Valuable Rookie of the Year werden und wenn ich da ein paar schlechte Spiele habe, dann bin ich schon für die meisten Beobachter komplett raus. Hat er nicht getan, er sagt sich scheiß drauf. Ja, auch wenn ich nicht so gut treffe, auch wenn ich nicht fit bin, mit mir sind wir wenigstens kompetitiv. Ja, und Die Pistons haben ohne ihn ein historisch schlechtes Offensive Rating gehabt, wurden äh, total aus der Halle gejagt und äh, ich finde, das ist eher für mich ein Zeichen, ein Leader, der sagt, der pfeift da drauf, ich habe jetzt halt mal ein paar schlechte Spiele und auch wenn ich nicht gut äh, treffe, trotzdem sind wir mit mir besser ja? und das hat mich also sehr geärgert, vor allem wenn man dann sieht, wie er hinten raus jeden Monat schlechter wird mit 17 Punkten, 5, äh, 5 Rewards, 5 Assists, ist er erst der zehnte Rookie aller Zeiten, der diese Werte hat jetzt im März 22,9 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists, historische Werte hat er vorhin in einem Monat als Rookie nur Michael Jordan und Oscar, Oscar Robertson geschafft, 1985 Michael wow. Jordan, 1960, 61, Oscar Robertson und das schien für viele Beobachter völlig egal, was der Mann da alles abreißt und das fand ich halt ein Stück weit ungerecht und man sieht es jetzt doch, aber auch bei den ersten Ballots, die da zurückkommen, so eindeutig war die Sache eben dann doch nicht.
1: Nö, nee, eigentlich nicht, das stimmt. Man muss halt auch bedenken, also da kann er nichts für, das stimmt, er hat sich halt verletzt, aber er hat zum Beispiel auch unter bei meinen äh, Top-10-Rookies, also den zwei All-Rookie-Teams, äh, All, äh, All -Rookie -Teams, hat er auch die drei drittwenigsten Spiele gemacht, nur 64. Genau. Ja, er hat also nur Giddy und Duarte, äh, jetzt habe ich gespoilert, dass Duarte mit drin ist, ähm, weniger Spiele gemacht als als Kate. Ähm, unter diesen 10 halt und ähm, da kann er wie gesagt nichts führen und wenn die Saison, wenn die Regular Season jetzt noch zwei Monate länger gedauert hätte, dann hätte, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er es auch gewonnen hätte. Andererseits, klar, also er wird ein bisschen für den schwachen Saisonstart bestraft, wofür er nicht so viel kann, weil er eben verletzt war und nicht wie Luca Doncic einfach irgendwie nicht fit war und sich einfach nicht fit gehalten hat und er, Luca wird jetzt zum Beispiel bestraft im MVP-Rennen dafür, dass er den Anfang der Saison so schlecht war. Aber man darf auch, finde ich, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht im, auf den letzten Metern noch so ein bisschen Recency-Bias betreibt. Ne? Also, will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, natürlich. Aber so, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass dann die meisten irgendwie oder viele dann nur so auf den letzten Monat gucken und sagen, boah, am Ende hinten raus, dann, wo es drauf ankam oder so. Ja gut, das
0: stimmt. Nee, ne? das sollte auch nicht sein.
1: Das sollte auch nicht sein. Man muss da irgendwie so den Mittelweg finden. Deswegen, ich gucke mir halt die saison -Stats an im Schnitt. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass die Stats nochmal deutlich besser oder einen Tick besser wären, wenn er nicht die ersten zwei Monate gestruggelt hätte. Und es ist auch schade und ich denke auch weiterhin, dass er das höchste Ceiling in dieser Class hat, ganz klar. Der hat absolutes Superstar-Potenzial und das hat er auch absolut angedeutet. Und ich würde auch jede Wette, jede Wette sofort sagen, wer wird zuerst Allstar in dieser Class, wird, wird Kate sein. Wer wird der beste Spieler oder wer wird seine beste Karriere haben, wird alles Kate sein. Aber irgendwie hat halt in diesem Jahr ein bisschen was gefehlt, finde ich.
0: Ja, also warten wir es ab. Wie gesagt, kann das auch durchaus da die anderen Cases nachvollziehen. Ich finde, es ist halt im Endeffekt doch, bleibt es ein Stück weit. Jetzt haben wir die ganzen Werte mal durchgegangen. Da hast du mal einen Punkt gemacht, war ich. Aber im Endeffekt, finde ich, bleibt es doch irgendwo eine Geschmacksfrage. Ja, willst du jetzt den, der gleich da effizient in jedem in knappen Spielen da einen starken Impact hat, dann spricht natürlich vieles für Mobley. Und bei ist ja ganz klar, brauchen wir nicht rumreden. Für mich ist es halt doch so, ich will gucken bei einem Rookie of the Year das ist ein Franchise-Player, das ist ein Superstar, das können Barnes und Mobley oder Wagner auch, auch sein, aber das konnten sie halt in ihren Teams nicht so zeigen. Das sind halt bessere Roleplayer, gute Rotation-Spieler bislang, mehr durften sie noch nicht zeigen, haben sie hin und hier und da mal ange, angedeutet und für mich der Einzige, der gezeigt hat, er ist der Franchise-Player, er kann ein Team alleine tragen, jetzt schon sogar einigermaßen, ja, das ist Kate Cunningham, deswegen ist er für mich die Nummer eins. aber ich kann da alles durchaus gut mitgehen und ja, wenn Kate Cunningham mal seine Schwäche, den Dreier und die Freiwürfe ziehen, das hängt ja mit den Refs zusammen, noch abstellt, dann äh, ja, dann Gnade Gott eigentlich den Gegnern, also ich würde jetzt schon fast tippen, 20 Punkte, 7 Rewards, 7 Assists äh, Minimum nächste Saison und dann ist er fast schon Borderline All-Star und dann denke ich, wird es noch zwei, drei Jahre dauern. Aber auch den anderen ist ja ist ja ein All-NBA ist ja All -All -All sage ich schon, All-NBA noch nicht, ne aber ein All-Star-Game zuzutrauen. Haben wir jetzt fast einen Knoten in die Zunge gemacht. Okay, dann äh, warten wir es mal ab, wie es ausgeht. Also im Moment deutet manches auf Bahns hin, aber das waren ja nur elf von, ich glaube, das sind über 50 Wähler, die da äh, mit dabei sind. Also das muss noch überhaupt nichts heißen und also auch geht kann ich ein paar Stimmen Wird er also kriegen. Jetzt mhm. kommen wir aber zu was nicht weniger Spannendes. Das ist nämlich das All-Rookie First-Team und ich denke mal, so vier Spieler sind relativ fest, würde ich mal sagen wer würdest nur sagen, wer ist auf jeden Fall für dich, braucht man wo man gar nicht groß rumdiskutieren muss, wer ist da für dich ein Lok fürs First Team der Rookies?
1: Ja, die drei, die wir gerade mehr oder weniger besprochen haben, sind ja sowieso klar, ne? Mobley, Barnes, Cunningham, in welcher Reihenfolge auch immer, müssen rein aus meiner Sicht, da gibt es gar keine Diskussion und die vier ist aus meiner Sicht auch ein ziemlich klarer Lok aus ein paar Gründen, also Franz Wagner muss aus meiner Sicht genau. auch definitiv rein, <lacht> war ja auch lange oder ein Großteil der Saison auf jeden Fall mit in der Konversation, man hat ja eher von einem Vierkampf um den Rookie of the Year geredet, fand ich, als von um einem Dreikampf, aber der ist dann am Ende der Saison ein bisschen abgefallen, während zum Beispiel, hast du eben kurz angedeutet, so ein Spieler wie Scotty Barnes am Ende noch mal ordentlich aufgedreht hat. Jawohl. Ne? Und da, Ich finde, man hat dann im Endeffekt doch zwischen Wagner und Barnes einen kleine, kleinen Unterschied wahrnehmen können. Ähm, in den äh, Counting Stats ähm, finde ich merkt man das gar ähm, ja auch ein bisschen aber äh, eben zum Beispiel was Scotty Barnes ist weil wir ihn eben nicht so viel besprochen haben wollte ich das noch ganz kurz sagen er hat das, das höchste offensive Rating der der Top 10 Rookies also bei 116 ist es auf jeden Fall sehr beeindruckend und ja und was man halt auch betonen muss er spielt halt im Ab, mit dem Abstand besten Team von eigentlich allen äh, Rookies die hier in Frage kommen also er ist mit den Raptors auf 5 gelandet im Osten. Und ja, also na klar, er hat ähm, eine geringe Usage Rate als die meisten anderen. Das liegt halt daran, dass das Team so gut ist um ihn rum. Also sind jetzt auch kein unfassbares Team, aber ich sag mal, die anderen hätten erstmal weisen müssen in einem Team, wo halt wirklich du die eigentlich die vierte offensive Option bist, ähm, doch noch diese Zahlen überhaupt aufzulegen. Also ist schon trotzdem beeindruckend. Und ähm, genau, also das sind auf jeden Fall die vier die aus meiner Sicht rein müssen. Soll ich denn schon meinen fünften Kandidaten direkt droppen oder möchtest du vorlegen?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt drei Kandidaten dafür. Also ich schätze mal Jalen Green, Herb Jones und Josh Getty. Das sind die Kandidaten noch. Oder hast du da jemand ganz anderen auf der Liste?
1: Also ich habe einen der drei, die du gerade genannt hast, drin. Aber ich habe noch einen vierten, der es fast geschafft hätte. Dann fang noch mal mit dem an. Also ist bei mir doch ins Zweite <lacht> abgerutscht, aber ich habe noch Ayo Dusumu von den Bulls mit nach oben Oha. geschoben. Also äh, hat von die schwächsten Counting Stats von den Top Ten, das ist klar, aber seine Effizienz ist halt wahnsinnig beeindruckend, hat ein irres, irres True Shooting von 59,6 Prozent, ähm, die, äh, die Usage Rate ist wahnsinnig gering, aber das liegt halt daran, dass er erst ähm, in der zweiten Saisonhälfte richtig, äh, richtig an den Start kam, mhm. nachdem sich halt eben äh, diverse Spieler der Bulls verletzt haben. Und er dann häufig doch in den äh, sogar in den Starter-Spot gerutscht ist. Und ähm, ich finde, er hat seine Chance auf jeden Fall genutzt. Und ähm, ja, seine hohen, sehr, sehr hohen Effizienzwerte und seine auch verhältnismäßig hohen Assist-Werte von, also er macht 3,3 pro Spiel, und wenn man es auf 3 äh, per 36 Minutes hochrechnet, dann sind sie sogar bei 4,4 Assists pro Spiel und damit wäre er tatsächlich auf Platz 4 äh, aller Rookies in dieser Class und das finde ich doch ziemlich beeindruckend dafür, dass er so mehr oder weniger aus dem Nichts kam. Er war ja auch ein ja. sehr später Pick, äh, an 38. Stelle erst gedraftet worden. Finde ich, hat einfach ein bisschen Liebe verdient. Ich weiß nicht, dass jetzt ist wieder die, die Frage, die wir gerade schon hatten, ne? Effizienz über Counting Stats. Ähm, kann, könnte auch gut verstehen, wenn du ihn überhaupt nicht im zweiten Team drin hast. Aber äh, für mich hat er so ein bisschen am ersten Team gekratzt, aber er war dann letztendlich nicht der Kandidat, den ich genommen habe.
0: Ja, auf jeden Fall ein toller Spieler, ja, also im ersten Team hatte ich ihn nicht, ich habe ihn als neunten, also als vorletzten, habe ich ihn in meinem zweiten Team und da hatte ich schon ein bisschen mit mir gerungen, also das beruhigt mich jetzt, dass du ihn sogar fürs erste Team dann in Erwägung gezogen hast <lacht> und ja, du hast ja schon gesagt, der hat die, die Stats, da, die, die gesamten Saisonstats, finde ich, die darf man da... Muss man da ein bisschen zurückstellen bei ihm, weil mhm. er halt lange Zeit gar nicht ran durfte und dann plötzlich sofort als Starter aber doch megamäßig abgeliefert hat und das, obwohl er ja eigentlich als ein reiner Athlet mit einem schwachen Wurf galt und da jetzt ist zwar eine kleine <lacht> kleine Menge immer noch, ne? das waren ja nur so ein paar Wochen eigentlich, dass er mehr ran durfte. Da hat er aber echt überzeugt das ist also echt dann spektakulär, wenn du eigentlich als Rimrunner gedacht bist und dann aber plötzlich werfen kannst und da als junger Point Guard ein Team mit vielen Verletzungen über Wasser hältst, doch, weil hätten sie den nicht gehabt, wer weiß, wo die Bulls gelandet wären, also ja. das finde ich auf jeden Fall ich habe ihn auf jeden Fall auch im, im Second Team drin, also echt ein toller Mann, ja. der Ayo Sunmo. Ja, dann genau. bin ich mal gespannt, dann löst doch mal auf, wem hast du denn den ersten, letzten Spot dann neben Kate, Cunningham, Barnes, Mobley und Wagner im First Team gegeben?
1: Ja, ich muss fast, ich glaube, es ist fast so, dass ich mir selber hier äh, in die die Falle getappt bin, die ich eben noch vermeintlich äh, aufgeführt hatte, nämlich den gewissen Recency Bias. Also ich habe äh, mich am Ende doch äh, für Herb Jones entschieden, auf der ah, als Fünften. Klappt. Und ich muss schon irgendwie sagen, dass so die Saison insgesamt schon gut war, auf jeden Fall und absolut all-rookie würdig. Aber ich glaube, wenn jetzt nicht am Ende der Saison noch so ein bisschen der Hype der, der Pelicans an sich zugenommen hätte, dann das Play-In, das sie dann <lacht> überstanden haben, so und jetzt, ne? Und, und, und uh, Thinking Basketball macht ein uh, Video über seine Defense und nennt den uh, All-NBA-Level-Defender und so. Das hat schon noch eine Rolle gespielt, glaube ich. <lacht> Eigentlich hätte ich ihn auch auf sieben oder acht haben können.
0: Ja, ein guter Pick und du weißt ja, ich bin schon immer ein Fan von ihm, sogar am College, wer da mit einer Hand 17 Rebounds abgegriffen hat und mit, mit der anderen Hand die Freiwürfe geworfen hat. Ich habe allerdings, äh, es, es war ja auch im berühmten Podcast von Bill Simmons, vielleicht hast du ja gehört, der Gottfarber der NBA-Podcast, der ging es ja auch um die Frage Jalen Green oder Herb Jones, der sagte dann, fuck Jalen Green. Ja, es ist ihm wichtiger, äh, hier nicht 30 Punkte bei einem Tanking-Team zu machen, sondern in wichtigen Spielen zu spielen, äh, kann man so sehen. Ich habe mich allerdings auch doch für Jalen Green entschieden, habe ihm den letzten Spot gegeben, und äh, aus so dem ähnlichen Grund, warum auch Kate Cunningham für mich der Rookie of the Year ist, einfach die Ceiling, die er gezeigt hat, jetzt auch über viele, viele Spiele hinweg, einfach ein elitärer Scorer, ja, bei einem schlechten Team hin oder her, das ist bei, mir, bei den Rookies für mich nicht entscheidend, äh, der Teamerfolg. Und er hat es jetzt einfach wirklich gezeigt, niemand kann ihn vor sich halten, der ist so explosiv, fällt mir jetzt eigentlich nur Anthony Edwards noch ein zur Zeit, so, so ein Mini-Lebron James irgendwie ist, Jalen Green auch athletischer Freak und der Wurf ist immer besser geworden und ja, das hat für mich äh, ihn noch diesen einen Spot jetzt gegeben. Herb Jones habe ich im Second Team dann.
1: Hm, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Jalen Green hat auch ja in, am Ende der Saison noch, auch noch ordentlich Gas gegeben, ne? hatte ja zum Beispiel der erste Rookie, der äh, in fünf aufeinanderfolgenden spielen 30 Punkte oder mehr gescored hat. Äh, also auch eine sehr beeindruckende Zahl. Und ähm, er ist eine Scoring-Maschine, ganz ohne Zweifel. Also hat ganz leicht hinter Kate äh, Cunningham den, die zweithöchste Points-per-Game-Wert von 17,3. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade an ihm finde, dafür, dass er eine so hohe Usage-Rate hat. Er hat auch, ähm, ne, Usage-Rate ist die zweithöchste hinter Kate, 23,7%. Ähm, er kreiert ein bisschen zu wenig für, für die seine Mitspieler, muss ich schon irgendwie sagen. Also klar, er ist der, wenn man so will, starting Shooting Guard neben Kevin Porter Jr., äh, und die teilen sich oft den Ball, aber halt so, er macht nur, er macht nur 2,6 Assists per Game. Das ist halt irgendwie ein bisschen traurig, das ist so viel wie Alperin Schengen. <lacht> und ja, und, halt und Schengen macht Gardner, dazu. Und der der na, muss halt shooten. Ist richtig, ist richtig, aber Schengen <lacht> macht dazu noch elf Minuten weniger pro Spiel und der macht das trotzdem in derselben Zeit das so. Ne, als Big Man, der auch, ne, also, weißt, was, was ich damit meine, ist halt so. Da muss er sich definitiv noch steigern, finde ich. Ähm, hat jetzt nicht die höchste Priorität. Ich finde es cool, dass er eben das Scoring so ein bisschen an erster Stelle gestellt hat. Das Team ist ja entsprechend ja, ähnlich schlecht oder vielleicht sogar noch schlechter als die Pistons. Keine Ahnung. <lacht> das lässt sich schwer beurteilen. Ich
0: konstant schlecht. Die Pistons sind ein bisschen ja. besser geworden. Genau. Enden. Also man könnte quasi
1: sagen, Jalen Green ist die Light-Version von Kate Cunningham. Weil ähnliche Situation im Team, ähnliche Rolle im Team. Aber Jalen Green hat es natürlich noch mal ein bisschen weniger gut gemacht und kreiert vor allem entsprechend viel weniger für seine Mitspieler. Da muss er sich noch steigern. Ist er für ein klein ein bisschen effizienter als Kate, aber das vor allem dem geschuld, dass er am Ende der Saison halt nochmal ordentlich aufgedreht hat. Der hatte auch eine, einen relativ schwachen Start, ja, ist ja für viele, Fall. ne, hatten wir schon mal besprochen, der ist ja dann auch aus äh, unseren Top Ten rausgefallen damals. Oder hattest du ihn noch drin? Ich glaube, ich ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall auf ja, 14 war so hatte.
0: Ja, war dann sogar mal rausgefallen.
1: <lacht> ja. Nee, nicht mal auf 14, ich hatte ihn auf. Ah, nee Du hattest ihn, glaube ich, noch. 10. Ich hatte ihn drin. Ich hatte ihn drin, ja, ja. Ich hatte ihn, ähm, beim zweiten Mal hatte ich ihn, letztes Mal hatte ich noch auf 8, das war jetzt auch schon im Januar gewesen. Ähm, da hat er auf jeden Fall noch ein paar Spots gut gemacht, aus meiner Sicht. Ähm, ich habe ihn jetzt. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich ihn oder Dosunwo höher gewichten wollte. Eigentlich hätte ich im Nachhinein nach deinen Argumenten würde ich auch sagen Green eigentlich über Dosunwo, aber beide nicht im First Team bei mir. Nee, das auf keinen Fall.
0: Ja und Gidi ist also auch ein Lock für Second Team. Da sind es ein mhm. bisschen halt die wenigen Spiele, die er nur gemacht hat. Er hat ja. nur 54 Spiele gemacht äh, hier beim MVP oder so. Da hätte er wahrscheinlich den Cut nicht geschafft. Aber jetzt geht es ja hier um die All Rookie Teams. Da ist er drin. Dann Herb Jones habe ich da drin. Äh, ähm, du hast dann Jalen Green als Lock und dann habe ich äh, der nächste, der für mich auch ein absoluter, der letzte, der ein Lock war. Also, du Sumo war für mich nicht ganz fix. Der letzte, der ein Lock war, das habe ich, ist der eben von dir erwähnte Albert Chang Green Den habe ich sozusagen auf Nummer 8, wenn man hier nummerieren würde.
1: Ja. Hast du den auch in deinem Second Team? Den habe ich auch als Lock im Second Team drin. Ähm was ich bei ihm immer noch ein bisschen schade finde, ist, dass er so wenig Spiele halt starten darf. Also äh, <lacht> ja. ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass die Rockets am Ende, äh, im Laufe der Saison sich so eingestehen, okay, es ähm, ist doch sowieso egal, wie gut wir, wie gut wir abschneiden, dann lassen wir ihm halt noch ein paar Minuten mehr spielen. Äh, hinter, oder in dem Fall dann über Christian Wood. Haben sie sich dagegen entschieden? Wir hatten schon mal die Diskussion. Spielt er so? Spielt er nicht so viel, ähm, weil er eben da nicht auf dem Level ist? Oder ähm, ist er nicht auf dem hohen Level, weil er eben nicht so viel spielen darf? Es lässt sich noch nicht endgültig klären, aber ich finde, der hat doch einen guten Eindruck gemacht. Im Endeffekt hatte schon angedeutet gerade, also so viele Assists wie Jalen Green im Schnitt pro Spiel in wen weitaus weniger Minuten. Er spielt nur 20,7 <lacht> Minuten pro Spiel. Das sind äh, das sind auf jeden Fall die wenigsten. Äh, Minuten pro Spiel in meinen zwei Teams. Unter allen Rookies, die jetzt da reingekommen sind, äh, da ist sozusagen in, in, der, in der Region hält sich sonst nur ja, Dosunu auf und der ist halt erst im Laufe der Saison zum Starter geworden. Ähm, knapp 10 Punkte pro Spiel, 9,6, 5,5 Rebounds, 2,6. Das ist seine Per 36 stats sehen natürlich hervorragend aus, weil er nur 20, mhm. 21 Minuten pro Spiel macht. Ähm, ist Ordentlich effizient. Ist ja auch ein Big Man. Das haben wir auch schon besprochen. Äh, 55,2% True Shooting. Bei ihm finde ich es... Das ist so ein Prospekt, wo ich mir sage, da ähm, kann es noch in alle Richtungen gehen. Er könnte in drei Jahren ein All-Star sein. Er könnte aber auch Bast ist zu viel gesagt, aber ich glaube, er könnte auch weiterhin Backup Center bleiben für den Rest seiner Karriere. Das ist einfach noch nicht gesagt.
0: Ja, das muss man mal schauen. Ja, also ich, vielleicht haben sie ja schon öfter besprochen. Also ich bin von Stephen Seidis bisher ist ein cooler Typ. Der hat mir bisher immer gut gefallen. Aber als Coach bei den Rockets bin ich noch nicht so überzeugt von ihm. Äh, weiß ich auch nicht, warum er da den Youngster nicht mehr ranlässt. Aber ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass das mit Christian Wood nicht zu machen ist. Könnte sein. Hm. Ja, der ja eh ziemlich angefressen wirkte immer wieder, Und wenn den dann noch auf die Bank setzt oder in Urlaub schickst, denn dann hast du ganz große Probleme. Ja, Schengen, also ich meine, er macht natürlich immer noch ein paar Harakiri-Pässe, aber teils kommen sie halt auch an, wie letztens hast du vielleicht gesehen, hat dann Eliop -Yup zu sich selbst übers Brett geworfen, ja. <lacht> War dann zwar nur ein Layup letzten Endes, aber ja, überhaupt diese Ideen zu haben und das dann auch durchzuziehen, diese Vision, das ist schon richtig geil, ja. Deswegen denke ich auf jeden Fall All-NBA, äh, All-Rookie-Second-Team. Ja, und dann haben wir den äh, Dorsunmo, den haben wir auch noch beide. dann bleibt ja nur noch ein Spot übrig, bin genau. ich mal jetzt gespannt. Also dann bleibt, kommt ja in Frage eigentlich der Bones Highland, denke ich mal, Kuminga, vielleicht noch David Mitchell oder Chris Duarte. Der hat natürlich auch nur 55 Spiele gemacht. Bin ich mal gespannt, wen hast du denn da jetzt für deinen letzten Platz vergeben beim All-Rookie Second Team? Da gibt es ja nur zwei im Unterschied zu den All-NBA-Teams, da gibt es drei Teams.
1: Ja, äh, genau. Also, ich, ich hätte ganz gerne Bones Highland genommen, tatsächlich, weil ich ihn einfach sehr mag von seinem so Spielstil her. Ich mag sowieso das Team der Nuggets ganz gerne und wie, so, wie die so spielen. Äh, aber ich habe mich dann wegen des starken Saisonstarts am Ende für Chris Duarte entschieden. Ähm, da war ich aber auch sehr hin und her gerissen. Er hat nur 55 Spiele gemacht. Ja. Der ist jetzt am Ende so sehr lange raus gewesen. Ähm, ein Spiel mehr als Josh Giddy. <lacht> aber er hat. Die, die county jetzt sehen halt ziemlich gut aus. Also 13,1 Punkte pro Spiel, da ist er weit oben mit dabei bei den Top-Producern. Top 4,1 Rebounds, auch nicht so schlecht für, für einen Spieler auf seiner Position. Die 2,1 Assists, okay, klar, er ist nicht der primäre Ballhändler gewesen und er hat dann auch nach der Trade-Deadline, wo das Pacers-Team sich ja deutlich verändert, hat er auch eigentlich nicht mehr gespielt. da werde ich, wird man dann sehen, wie er dann nächstes Jahr wieder reinrutscht. aber ich wollte ihn irgendwie so ein bisschen belohnen für seinen guten Saisonstart. Und, ähm, Genau, ich habe noch über Kuminga nachgedacht, aber äh, bei ihm reicht mir dann das Gesamtpaket doch nicht so ganz, auch weil er in, in, guten, in einem sehr guten Winning-Team spielt, aber da finde ich, dass sein Beitrag dazu eben nicht groß genug ja, ist. Ähm, ja, Highland ist auch ein bisschen reingerutscht, weil eben die Nuggets entsprechend äh, Scoring Punch gebraucht haben. Um, wenn man sieht, was hinter Jogic noch kommt in Form von Point-Leaders oder Assist-Leaders in, in dem Team, sieht es ein bisschen düster aus. Um, ja, ich das insgesamt hat mich Chris Duarte ein bisschen mehr überzeugt.
0: Ja, also da haben wir jetzt nochmal was gemeinsam wieder. Ich habe also auch <lacht> nach langem Hin und Her mich für Duarte entschieden, der hat das also wirklich so stark gemacht von draußen getroffen und dann, finde ich, hat er in einigen Spielen so, ja, vor seiner Verletzung, da durfte er ein bisschen mehr den Ball handeln und hat dann hier und da mal auch die Closeouts dann attackiert, teilweise echt stark abgeschlossen am Korb, also das hat mir richtig gut gefallen und deswegen war es besonders bitter, dass er sich dann verletzt hat, ja. Und bei Kuminga, also wenn man jetzt nur die Ceiling nimmt, dann wird man Kumbinga ins First Team wahrscheinlich sogar nehmen, aber ja, er durfte es halt immer nur 17 Minuten zeigen, wenn überhaupt, und ja, ich denke, der wird aber auch einer sein, der das ist ein echt ein starker Typ. Das könnte mal echt einer sein, der vielleicht sogar mal All-Star wird. Ich glaube, es wäre auch von dem Second-Team, glaube ich, ist es, hat er die besten Chancen, All-Star zu werden. Oder traust du das noch einem anderen zu aus dem Second-Team?
1: Äh, ich traue es weiterhin noch noch Jalen Green zu. Ähm, aber den hast du ja im First Team drin. Ah, ja, genau. <lacht> Deswegen, klar, dass das ein bisschen anders aussieht. Nee, das stimmt schon. Also da der Aussage würde ich mich eigentlich anschließen. Ja, Kuminga ist halt einfach noch wahnsinnig jung. Der galt ja schon beim Draft als äh, einfach interessant. Also im in sagen, von größtes Prospekt, weil noch so wahnsinnig jung und so roh, aber hat halt schon in der G League ähm, so sehr gut performt, sag ich mal. Natürlich auch nicht in der in puncto Effizienz, aber das das wusste man ja eben schon und er hat einfach den Körper, ja. der ist mit 18 oder was NBA ready gewesen. Um, das war schon beeindruckend irgendwie. Und Duarte ist ja das Gegenteil. Also ist ja der älteste, einer der ältesten Rookies, die je gedraftet wurden. <lacht> Zumindest äh, in der ersten Runde. Und ähm, ja, da bin ich, glaube ich, also ich glaube, was das Ceiling angeht, sind wir uns einig, dass Kuminga da noch eine großige Zukunft vor sich hat.
0: Also eh eine mega krasse Draftklasse. Dann sind jetzt hier Leute wie Jeremiah Robinson Earl hat nicht mal einen Sprung geschafft. David Mitchell, Kessler Edwards da sind noch ganz viele Leute. Quentin Grimes, ja, leider auch verletzt, nur 45 Spiele gemacht, mhm. hatte auch mal sein Potenzial angedeutet. Fünf Dreier in einem Spiel. Cam Thomas, äh, Trey Murphy äh, von den Pelicans auch noch. Also, das sind ganz viele starke Rookies, über die wir hier noch nicht mal mehr reden, ja, die gar nicht in Frage kommen, mhm. die aber auch äh, alles andere als enttäuscht haben. Also, es zeigt, das ist eine der allerstärksten, ich würde sagen, eine der Top 5. Oder Top 5, Top, Top 10, auf jeden Fall Top 5, könnte man drüber streiten. aber Eine der besten Draftklassen aller Zeiten. Ja, jetzt wollte ich die nochmal fragen, hast du vielleicht so ein paar Rookies, ja, die also kaum spielen durften, verletzt waren oder aus anderen Gründen nicht so zum Zuge fahren, wo du meinst, die kommen vielleicht nächstes Jahr äh, richtig auf den Schirm und trumpfen dann so richtig auf?
1: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, der Erste, der mit deinen Sinn kommt, wobei ich da sagen muss, vielleicht kommt er sogar erst übernächstes Jahr richtig auf, äh, ist Joshua Primo von, von den ja. Spurs. Der ist ja der jüngste äh, Rookie schön, im ja. Draft-Class <lacht> gewesen. Ähm, der ist ja jetzt erst 19 Jahre und 116 Tage alt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat dann äh, im Laufe der Saison doch noch einige Spiele sammeln dürfen. Also ist jetzt im Endeffekt immerhin bei 50 gelandet. Am Anfang der Saison wurde er ja, ja konsequent gebencht. Und die Spurs haben ja irgendwas in ihm gesehen und die Spurs sind ja auch kein Team, die äh, die nicht, also beziehungsweise die Spurs gelten ja als eine Franchise, die ein ja. sehr gutes Auge für so äh, Potenzial hat und 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 ähm, sowieso auch eine der besten äh, Entwicklungs, ja, Entwicklungen, der Spiele vorantreiben kann. Ähm, Kawhi Leonard ist natürlich so ein, so ein Standardbeispiel, was man gerne anführt, aber da gibt es noch ein paar nee. andere. <lacht> <lacht> äh, genau, und ähm, von ihm ja, finde ich, glaube ich, kann man noch viel erwarten. Aber ähm, ich glaube, er ist einfach noch nicht NBA-ready gewesen. Ähm, er durfte jetzt dann sogar im, im Play-in-Turnier zum Beispiel auch Starter sein als Starting Point card wenn man so will. Aber wurde dann ja schnell wieder schnell wieder auf die Bank gebracht. Ähm, der hat bestimmt noch ein einiges an Entwicklungspotenzial. Ähm, das würde ich ganz gerne sehen. Spieler, der oder wolltest du noch was zu Primo sagen?
0: Nee, nee, alles gut. Ein
1: Spieler, der mich dann im Endeffekt ein bisschen enttäuscht hat, äh, war Moses Moody. Ja. Weil also am Anfang der Saison, weiß ich noch, hatten viele gesagt, äh, die, die Warriors hatten ja an sieben, äh, an sieben Kuminga gedraftet und Moody äh, eben auch noch in der Lottery, an 14. Und viele haben so gesagt, okay, Moody ist der, der NBA-ready ist von den beiden. Der wird direkt äh, einen gewissen Impact liefern und Kuminga wird... Wahrscheinlich mehr in der G-League spielen als in der in der NBA selbst. Und im Endeffekt war es ja dann im Endeffekt doch nicht so. Also Moos Moody hat dann erstaunlich wenig gespielt und wirkte erstaunlich wenig NBA-ready. Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass da Hopfenmals verloren ist, aber von ihm erhoffe ich mir noch einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat mich auch gewundert, also Weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht dann doch die Defense nicht ready gewesen, ist ja vor allem ein Shooter, äh, hätte eigentlich so vom Papier her gut gepasst, hatte ich auch gedacht, dass er doch da regelmäßig Teil der Rotation ist, aber ja, bisher hat es noch nicht geklappt, aber die wollen natürlich auch äh, viele Spiele gewinnen, die Warriors und ja, da ist dann ja. nicht so viel Raum für, für Experimente, hat es vielleicht daran gelegen. Ja, also was mich auch sehr, sehr gewundert hat, ist eigentlich die gesamten Rookies der Charlotte Hornets, die haben ja echt gut gedraftet, James Booknight, Kai Jones, JT4, alles eigentlich gute Prospects und ja, man hat die kaum rangelassen. also nur mal kurz in ein paar Spielen, als alle verletzt waren und da haben die eigentlich auch gut abgeliefert, die drei, also vor allem Booknight erinnere ich mich noch an einen mega Putback-Dank und macht da 20 Punkte irgendwie und die anderen auch eine gute Rolle und dann verschwinden sie aber wieder irgendwo ganz hinten auf der Bank, kommen nur ganz selten mal zum Einsatz. Also da denke ich, also gerade Knight und Kai Jones, JT4 ist ja noch sehr, sehr roh, da war es eigentlich klar, dass er nicht so viel spielen wird, aber ja, Booknight und Kai Jones, das sind für mich Kandidaten, die nächste Saison einen deutlichen Schritt nach vorne machen könnten.
1: Ja, das stimmt, gerade Booknight galt ja ähm für viele zumindest, als ein potenzieller, absoluter Stil des Drafts an 11 Konnte das jetzt nicht so zeigen. Anscheinend ist äh, James Borrego doch nicht so experimentierf experimentierfreudig beziehungsweise die Hornets waren einfach im sehr krassen Win-Now-Modus dieses Jahr. Jetzt hat man ja im Endeffekt die die Playoffs verpasst und äh, man guckt dann im nächstes Jahr weiter und vielleicht sieht man auch ein bisschen ein, dass man noch nicht so weit ist, dass man vielleicht noch nicht auf Teufel komm raus auf Winnow gehen sollte, sondern vielleicht doch den jungen Spielern mehr Chancen geben muss. Dass, dass Lamello Ball schon so weit ist, ist klar. Ist ja schon All-Star geworden, aber eben noch nicht alle. Und vielleicht bringt es dem Team langfristig mehr, wenn man ein bisschen auf die Bremse tritt, in Anführungsstrichen. Bin mal gespannt.
0: Ja, das ist interessant. Miles Bridges wird äh, Free Agent. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und dann hatte ich noch einen, der ist äh, kaum zum Zug gekommen, weil sein Team so unglaublich stark ist und vor lauter guten Rotationsspielern nur so strotzt. Das ist der Zaya Williams von den Grizzlies, der auch immer wieder mal ganz gute Ansätze gezeigt hat. Den, denke ich, sollte man noch im Auge behalten. Und mit so einem Fragezeichen versehen ist bei mir Jared Butler von den Jazz, der eigentlich mit die besten Handles hat, der ganzen Draft, hier mit Bones Highland, der auch kaum ran durfte. Der hatte also am Ende... Äh, Vorm Draft äh, ist er so tief gesunken überhaupt nicht zweite Runde, weil er Herzprobleme hatte, die Schienen weg, aber jetzt kommt er überhaupt nicht zum Zug bei den Jazz, da muss man mal beobachten, hm. äh, ob das an den Herzproblemen oder Anpassungen äh, liegt an die NBA, aber das, denke ich, ist einer, der langfristig auch noch einen Durchbruch schaffen könnte.
1: Ja, von ihm habe ich tatsächlich kein Spiel gesehen dieses Jahr, also ich weiß nicht, wie viel er gespielt es hat, aber viele waren es nicht, aber, <lacht> genau, nicht, aber ja. ja, der ist bei mir komplett unter dem Radar geflogen.
0: Okay, dann äh, war es das erstmal zu dieser spannenden Rookie-Class, die dann nächstes Jahr als Sophomores laufen, die wir dann äh, in der Rising Stars Challenge nochmal sehen werden. Einige von denen oder vielleicht auch dann eben neue dazustoßen. Vielleicht an Taja Williams, wenn er da auftrumpft nächste Saison. Dann, äh, Chris, wollen wir nochmal einen kurzen Blick werfen in den Playoffs? Da fangen wir natürlich an im Westen mit deinem Team, das dir am Herzen liegt. Die Phoenix haben sensationelle Regular Season gespielt, haben sich zwar schon geschont, am Schluss nur 6 zu 4 Siege, haben es locker ausklingen lassen. Ja und jetzt äh, kam es gegen die Pelicans, die sich ja durchs Play-In gekämpft haben und ja, das erste Spiel war ein bisschen knapper als gedacht. Müssen wir uns da jetzt denn Sorgen machen um deine Suns?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Chris Paul hat irgendwann entschieden, dass er das Spiel jetzt entscheidet und hat im dritten und dann vierten Viertel vor allem äh, ein bisschen aufgedreht und das hat dann auch gereicht. Also äh, das war jetzt keine Glanzleistung von vielen Spielern. Booker war gut, Chris Paul war überragend, aber einfach, weil er den Schalter gefunden hat und, und dass er den hat, weiß man. Und Booker kann noch deutlich besser spielen und auch Ayton kann besser spielen. Und Bridges hatte ein schlechtes Spiel. Also würde mich arg wundern, wenn das kein Sweep wird. Uh, zumal die Paddings natürlich, ohne Zion Williams zu spielen, wie das ganze Jahr schon. Und uh, man hat jetzt in dem Spiel auch uh, C.J. McCollum und äh, Brandon Ingram und auch Valenzunas bei sehr sehr schlechten Shooting-Splits gehalten. Das
0: stimmt ja vor allem Valenzunas also hat ja ganz schön auf die Mütze gekriegt da gegen Aiden. also Respekt.
1: Aiden Eine hat defensiv richtig abgeliefert. Monster Performance genau, von ja. Aiden in den Playoffs. Ich meine die die drei zusammen hatten nicht mal 19 von 66 oder so getroffen aus dem Feld die drei zusammen die drei die Big Three der Pelicans also nicht jedes Spiel werden die auch so schlecht werfen das ist klar aber ähm, man hat ja schließlich auch Michael Bridges, äh, der McCollum das Leben zur Hölle macht oder eben Br äh, Brandon Ingram wahlweise. Also man hat alle Waffen, die man braucht, um dieses Team zu sweepen und das wird man auch tun, den bin ich mir ziemlich sicher. Sonst wird es halt ein Gentleman's Meet, wenn man sagt, okay, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Regeneration, dann lässt man ein Spiel ein bisschen ausklingen. so. Aber äh, die haben da einfach gar keine Chance. Ich glaube, es gibt keine Serie, die ich so deutlich sehe. Selbst Milwaukee gegen Chicago sehe ich nicht ganz so eindeutig wie die diese
0: Serie. Ja, also man muss sagen, das ist Ergebnis war dann knapp, aber zur Halbzeit haben wir die Suns hochgeführt und dann haben sie halt ein bisschen locker angehen lassen und dann haben die Pelicans im dritten Quarter halt besser getroffen und dann haben die Suns halt wieder die Zügel ein bisschen angezogen, also das äh, liest sich jetzt ein bisschen knapper als es war, ja. das stimmt schon und ja, also Michael Bridges äh, wäre ja fast hier äh, Defensive Player of the Year geworden, Hatte ihm dann Marcus Smart weggeangelt, was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe es äh, heute unter, unter deinem Post kommentiert. Äh, also ich freue mich, dass es <lacht> mal, ein, <lacht> dass mal ein Perimeter Defender äh, Rookie of the Year wird. Ich äh, Entschuldigung, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year natürlich. Äh, ich sehe schon den Aufschrei der äh, der Community, die sich doch eher als, sag mal, Steadheads bezeichnen würden. Eigentlich finde ich es ganz cool. Ich finde nämlich, dass sich keiner der traditionellen Bigs, die sonst immer Kandidaten sind, wirklich hervorgetan haben dieses Jahr. Also irgendwie war dann so, vor ein paar Wochen war dann noch so der, die der der kleinste gemeinsame Nenner war dann irgendwie Janis Gumpo als Defensive Player of the Year und da bin ich wollte ich nicht so richtig mitgehen, weil ich nicht so ganz gesehen habe. Die Bugs als Team haben irgendwie enttäuscht und die Defense war auch bei weitem nicht so gut wie sie jetzt letztes Jahr war, nicht mal ansatzweise so gut. Und aus meiner Sicht war auch klar, woran das liegt, nämlich Brook Lopez hat gefehlt und Janis musste halt die Position liegen. Äh, spielen, die ihm nicht so sehr liegt und das äh, hat entsprechend nicht so gut funktioniert und ich finde, dann sollte man das nicht mit so einem Award belohnen und ähm, naja, also die beste Defense der NBA stellt den Defensive Player of the Year damit gehe ich erstmal mit. Hätte sich jetzt Robert Williams am Ende nicht verletzt äh, weiß ich nicht, ob man, ob Marcus Smart wirklich so viel Credit dafür gekriegt hätte weil man könnte auch ein Argument machen dass Robert Williams äh, einen ähnlich großen Impact auf die Celtics Defense hat wie ja. Marcus Smart, aber Insgesamt finde ich es cool, dass man immer wieder sowas hat.
0: Ja, und der Timelord hat also wirklich überraschend wenig Stimmen bekommen und dann lief es alles auf Marcus Smart raus, aber Michael Bridges ist ja auch ganz weit vorne und der hat ja noch da viele Jahre äh, da sich den mal zu holen, den Award und Jetzt hat er schon mal rangeschnuppert. Ja, dann kommen wir mal mhm. zum anderen Matchup. Das ist also viel spannender. 2 gegen 7. Da konnten ja die Timberwolves da mit dem Rückenwind außen play in Turnier. Da haben sie sich ja durchgesetzt. Auch gegen die Clippers wurden ein bisschen belächelt. Die ausschweifenden Feierlichkeiten, vor allem von Patrick <lacht> Beverly, wurde ja hier schon <lacht> diskutiert im Pod. Und ja, die haben eigentlich von Beginn an Dampf gemacht, haben sich die Führung geholt und dann nicht mehr hergegeben. Äh, hast du das erwartet, dass sie dann die Grizzlies gleich im ersten Spiel beinstellen können?
1: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich habe es erwartet. <lacht> aber ich sag mal so, es gibt keine Serie, wo ich mehr mit einem Upset rechnen würde, als also in der ersten Runde zumindest, als in dieser Serie. Wenn man jetzt Brooklyn nicht als Upset sehen will, weil Brooklyn als, als siebter Seed ist natürlich ein bisschen seltsam. Ähm, aber im Westen auf jeden Fall. Minnesota ist einfach ein immer noch unterschätztes Team, würde ich behaupten.
0: Aber hallo. <lacht> Und
1: äh, das gerade ein Team wie Memphis, das... Äh, ja durch die Regular Season geflügt ist wie sonst was eigentlich und dann wundert mich nicht so ganz, dass die am Anfang erstmal Anpassungsschwierigkeiten haben an dem Playoff-Basketball, weil das einfach schon irgendwie sehr anders ist und John Morant hat ja auch am Ende der Saison eigentlich am Ende der Regular Season sehr viel verpasst und ist jetzt wieder zurück. Ähm, dass er noch nicht wieder so komplett äh, auf dem Level ist, wo er mal war vor ein paar Monaten, Wochen, wundert mich auch nicht so ganz, da wird aber bestimmt bald wieder kommen. Also ich hab, bin schon noch der Meinung, dass Memphis das holt, aber ich glaube, es wird knapper, als sich vorher viele gedacht haben.
0: Auf jeden Fall, jetzt haben wir eine, jetzt haben wir eine Series, haben wir gleich mit einem Auswärtssieg gestartet und ja, vor allem der Anthony Edwards, da hat es mich gefreut, der Ant-Man ist jetzt wirklich national, auch bekannt in den USA, da gucken viele die Minnesota Timberwolves gar nicht, kommt ganz, ganz spät, auch dort. Und ja, da hatte ich es ja schon vorher so ein bisschen gesagt mit meinem Timberwuss Experten Daniel, wenn der Malik Beasley, da ist da so der X-Faktor ein bisschen bei den Timberwolves neben den Big Free, Russell Edwards und Towns, wenn der mal so heiß läuft, der ja. hat ja die Saison schon mal in einem Spiel elf Dreier reingehauen ja, ja. und jetzt waren es zwar nur vier von 10 aber insgesamt wichtige 23 Punkte und da war er glaube ich so ein bisschen der Ex-Faktor in diesem ersten Spiel, aber ich setze immer noch 4-2, habe ich ja vorher getippt auf die Grizzlies, bleibe ich auch dabei die können auch auswärts in Minnesota das holen. Aber jetzt stehen sie wirklich erstmal mit dem Rücken zur Wand und müssen zeigen, dass sie zu Recht die Nummer 2 sind. Wird also richtig spannend, diese Serie. Ja, dann nicht ganz so spannend <lacht> bisher zumindest. Aber auch noch nicht gar, gar nicht so viel passiert ist das 3 gegen 6 Matchup. Die Golden State Warriors gegen den ja wahrscheinlich MVP. Da sind ja auch schon Votes durchgesickert. Nach 50% soll also Jokic ganz deutlich führen. Da steht es jetzt aber 2 zu 0 für die Warriors. Hat es dich überrascht, dass die da sich die Heimsiege holen und auch relativ deutlich? Oder hast du
1: damit schon eher gerechnet? Überrascht hat es mich nicht. Ich habe es aber schon ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen knapper wird, weil ich ja, habe ich eben schon mal ein bisschen gesagt, ne, so ein bisschen Sympathien für die Nuggets habe. Aber äh, dass, dass Jokic da als Alleinunterhalter keine Chance hat gegen dieses Warriors-Team, selbst mit einem ähm, Steph Curry, der jetzt erst zurückgekommen ist und die letzten Regular-Season-Spiele auch nicht gespielt hat, ähm, ja, Wundert eigentlich nicht. Clay Thompson ist gegen Ende der Regular Season nochmal richtig in Fahrt gekommen. Und dieses Team, Draymond Green ist wieder zurück und, und, und verteidigt wieder auf einem ähnlichen Niveau, wie er das halt schon gezeigt hat. Und ja, also das ist ja auch, die die Serie war schon vorher sehr, sehr favorisiert für die Warriors, weil ja, bekanntermaßen immer noch die zweit-, zweit und drittbesten Spieler bei den Nuggets fehlen. Mit Jamal Murray und Michael Porter. Genau. Und äh, deshalb sehe ich nicht so richtig die Hoffnung, aber ich, ich freut mich zu sehen, dass Jokic trotzdem alles gibt, obwohl er so hoffnungslos unterlegen ist.
0: <lacht> ja, ich denke, das nimmt auch seinem MVP-Case nichts weg, zumal das ja ein Regular Season Award ist, aber die Votes sind ja eh schon drin jetzt, aber es zeigt einfach, ich denke, das, das macht es noch eigentlich besser für ihn, weil es zeigt eigentlich, äh, ja, wie er doch eigentlich ein, man muss sagen, mittelmäßiges Team ohne diese zwei Stars da äh, wirklich so da auf den sechsten Platz trägt. Also, das würde kaum ein anderer Spieler in der Liga schaffen, wenn nicht sogar, also gar keiner. Ja, und dann ist klar natürlich gegen die Warriors, dass man da so ein bisschen, ja, outnumbered ist dann <lacht> als Jokic. <lacht> Und ja, das erste Spiel war ja das Spiel des Jordan Poole, gleich mal 30 Punkte da rausgehauen bei Fabelquoten. 9 von 13 aus dem Feld, 5 von 7, Dreier, 7 von 8 von der Linie. Hat da also den Steph Curry gemacht sozusagen, der ja im ersten Spiel nur von der Bank kam. Ja, und in der zweiten, im zweiten Spiel war es ja dann aber schon wieder Steph Curry. Er selbst, dann war es ja mit 20 Punkten. Also, ja, eine Klatsche will ich nicht ja. sagen, aber. War schon eine deutliche Angelegenheit, wenn du dann halt John Poole dir weiterhin 29 Punkte macht und Clay Thompson 21 und Steph Curry dann von der Bank kommt, in unglaublichen 23 Minuten 34 Punkte raushaut ja, mit einem Plus Minus von plus 32, also da klappst du ja ab.
1: Ja, irre. Und was ich mir halt, also die Warriors sind einfach stark und das, vielleicht wurden sie jetzt durch die Curry-Verletzungen und so weiter, wurden sie ein bisschen vergessen, würde ich auch mal sagen, bei manchen, die so ein bisschen die Regular Season sehen haben, weil auch Memphis die noch überholt hat im Endeffekt und Dallas am Ende nah kam an, an den dritten Seed, aber es sind ja halt trotzdem noch die Warriors und es ist nur noch Steph Curry, also das, das sollte eigentlich niemanden wirklich verwundern. Was mich jetzt einfach... Für mich, ich fände es einfach wichtig, dass Jokic ähm, mindestens ein Spiel holt, dass er nicht, äh, ich sag schon Jokic, also die Nuggets, <lacht> weil für Jokic ist der Case äh, so wichtig, auch wenn das wieder nur ein paar Idioten sein werden, die das große Ganze nicht sehen, aber letztes Jahr wurde er gegen Phoenix schon rausgesweept und bisher hatte da diesen unwürdigen Abgang, äh, ja. wenn du dich erinnerst, mit dem Flagrant 2 gegen, äh, gegen Cam äh, Campaign war das. Ähm, und musste dann ne, entsprechend auch im letzten Spiel dann schon vorzeitig vom Feld. Und das war fand ich damals schon eines MVP unwürdig. Und da war ja schon klar, dass er gewonnen hatte. Ähm, dieses Jahr sieht es auch so aus, dass er es wiedergewinnt. Wieder und es würde einfach seinem Case sehr schaden, wenn er zwei Jahre in Folge äh, aus den Playoffs gesweept wird als MVP. Weil dann werden wieder irgendwelche Idioten sagen, er wäre ja. ein playoff Joker <lacht> oder so. Was er überhaupt nicht ist, was er bisher überhaupt noch null gezeigt hätte in seiner Karriere, dass er in Playoffs irgendwie irgendwie Ganz im Gegenteil zusammenschrumpft, eigentlich. <lacht> genau. Und nur weil natürlich, wie jeder andere auch, keine Chance mehr hat, wenn er, wenn er, wenn der zweit- und drittbeste Spieler fehlen, dann ähm, werden es wieder ein paar Idioten geben, die diesen Case pushen werden. Und ähm, letztes Jahr war es ja schon so, nachdem dann dann raus war, haben wir gesagt, ja, hätte man doch mal den MVP doch Janis gegeben oder im Beat, weil die sind ja deutlich weitergekommen in den Playoffs. Und, ähm, ja ich kann das, lass ich, den idioten ihre bühne kann <lacht> da das jetzt schon, ja dann die genauen, genauen schon beobachter hören, nee. wie uns
0: <lacht> <lacht> aber hast du recht ja das wäre schon schön und das ist aber auch nicht ungeschlo äh, nicht nicht unwahrscheinlich weil jetzt die Warriors, denke ich, mit der 2-0-Führung im Rücken da jetzt wahrscheinlich nicht ganz so hart angehen, vielleicht in Denver und da will man ja auch, dass Curry sich so ein bisschen in Form zurückspielt, könnte ich mir vorstellen, dass man da nicht ganz zu 100% hm. äh, vielleicht dieses, den Sweep anstrebt überhaupt und ja. äh, in Denver sind die, da geht natürlich auch nochmal auf einem höheren Niveau und da kommt dann vielleicht mal Will Baden <lacht> läuft heiß oder wie sie halt heißen oder Highland zaubert mal einen <lacht> raus Highland, und ja. dann äh, Jokic, der liefert immer und das ist ja völliger Quatsch, der hat ja schon äh, 3-1, zweimal haben sie hinten gelegen, wenn er ein Team neben sich hat, dann ist er ja ganz schwer zu schlagen, okay. waren sie ja schon, also die Clippers und die Jazz haben sie mit 4-3 nach 3-1 Rückstand geschlagen und die in den Clippers waren sie, äh, waren erst in Conference Finals den Lakers unterlegen, also da kann man nicht davon sprechen, dass es ein Playoff-Joker ist und ja, dann lassen wir den Idioten ihre Bühne und wir wissen es <lacht> ja. Zum Glück besser und unsere Hörer ja auch. Genau. Und spätestens jetzt, wenn sie zugehört haben, wissen sie es auf jeden Fall. <lacht> aber die Hörer vom NBA-Fan-Podcast, die wissen das auch so. <lacht> <lacht> das glaube ich. Ja, und dann äh, kommen wir noch zum 4 gegen 5. Das ist ja die Mavs gegen die Jazz. Da steht es ja jetzt 1 zu 1 und da ist aber natürlich, ja, steht alles äh, und fällt mit äh, der Rückkehr oder Nicht-Rückkehr von äh, Luca Doncic. Äh, das erste Spiel, da haben sie schon deutlich geführt, die Mavs, haben es dann noch aus der Hand gegeben und jetzt im zweiten Anlauf, also ein bravouröser Brunson und auch ein starker Maxi Kleber, haben es da geschafft und zumindest Zeit erkauft. Ja, wie sieht die Serie bisher? 1-1 steht es da.
1: Ja, ähm, schwierig. Also das ist die im Westen unvorhersehbarste Serie, finde ich. Liegt <lacht> natürlich auch daran, dass an Lukas Verletzung und dass er jetzt schon ja. äh, zwei Spiele in Folge verpasst hat, ähm, gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, äh, mit der Verletzung äh, könnte es durchaus bis zu drei Wochen dauern oder so, bis das richtig ausgeheilt ist und ähm, weiß nicht, ob die Mavs das riskieren sollten, ihn früher wieder zurückzuholen, nur um dann in der nächsten Runde wahrscheinlich rauszufliegen. Also ich hatte, obwohl er jetzt wohl die Mavs wieder ein äh, grandioses Finish hingelegt haben, wie eigentlich jedes Jahr, war, hatte ich jetzt auch wieder nicht die höchsten Hoffnungen für die Playoffs, selbst mit einem fitten Luca, äh, einfach weil ja, so ein bisschen die Star Power im Rest des Teams fehlt. Also man hat solide Rollenspieler, aber irgendwie so nichts, was einen vom Hocker haut. Und ähm, nach dem Pausingus Trade wurde man tendenziell für die Zukunft eigentlich auch, hat man sich besser aufgestellt, klar, weil er einfach mit seinem vielen Gehalt den Kader so ein bisschen ausgebremst hat. Aber trotzdem war er der zweitbeste Spieler und zwar mit aus meiner Sicht sehr großem Abstand der zweitbeste Spieler. Jetzt klar, kann man den dann Case für Jalen Brunson machen nach Spiel 2. Aber ich sehe halt nicht so ganz das Ceiling dieser Mannschaft. Und deshalb bin ich immer noch der Meinung, dass die Jazz das holen werden. Kommt natürlich schon ein bisschen drauf an, wann Lukas zurückkommt.
0: Da ich gedacht, also wenn die Mavs Dritter geworden wären, da hätte ich sie als Conference Finals Kandidat gesehen. So jetzt gegen die Suns denke ich, wenn sie es überhaupt schaffen gegen die Jazz, wird es ganz, ganz schwer kommt natürlich auf Luka Doncic an, aber sonst muss ich sagen, hat mir das äh, im Gegensatz zu dir doch sehr, sehr gut gefallen eigentlich bei den Maps. Äh, obwohl keiner so recht wusste, warum die so viele Spiele gewinnen, da <lacht> die starke Defense, finde ich ein starker Job von Jason Kidd, das äh, Team da so völlig umzudrehen und ja, dann ist es halt Fluch und Segen, dieser Fokus auf äh, Luka Doncic, und hat man jetzt doch mit Dinvidi, äh, finde ich, einen etwas unterschätzten Spieler da bekommen äh, in dem Trade mhm. für Porzingis, war es so ein bisschen, finde ich, so ein Fall, äh, Addition durch Subtraktion dass du ja. den zweitbesten abgibt, aber dafür halt andere Spieler da stärker werden dadurch, aber ja, was mir bei den Jazz äh, mich schon wirklich sehr beunruhigt ist, also dieses Team ohne Luka Doncic, die musst du eigentlich deutlich schlagen und also schon im ersten Spiel hoch zurückgelegen und jetzt im zweiten Spiel da, also das sind ja eigentlich, das ist ein Team aus nur aus Allplayern besteht das. Ja, das ist ein Bullock, ein Kleber, genau, auch ja. ein Brunson, das sind gute Leute, ich schätze die ich und finde die gut, die haben alle einen richtigen Spirit und so und äh, da teilweise verrückte äh, Würfe, die da nimmt, der und macht, aber an sich musst du die locker wegmachen, wenn du als Utah Jazz äh, da hinkommst. Und da finde ich, das Team wirkt für mich auf, auf mich total dysfunktional. Also, das sieht man auch, wie Quinn Snyder da teilweise an der Seitenlinie steht und so eine Fluppe zieht, also ja, der ist ja eigentlich ein heißer Typ und das finde ich, das ist dieses Rudi Gobert Thema, du hast es ja bestimmt ja. mitbekommen, also das kann es einfach nicht sein, dass der ein Field Goal nur bekommt, der kriegt die Pässe nicht, der steht frei unter dem Korb und dann nehmen die irgendwelche wilden Layups oder Dreier-Contested, äh, statt dass er einmal durchstecken auf ihren Big Man, ich meine, der ist jetzt nicht der stärkste im Abschluss, aber äh, wenn er dann geswitcht wird gegen Brunson, dann kannst du dem doch verdammt noch verdammt nochmal einen Ball geben, also das das verstehe ich nicht. Ja. Und das, da muss es, da können die sagen, was sie wollen. Da gibt es ganz große Probleme in der Teamchemie.
1: Das kann sein. Das ist, ähm, dafür bin ich da nicht tief genug drin. Ich kann das nicht so richtig beurteilen. Es gibt ja schon seit ein paar Jahren Diskussionen, dass Mitchell und, und Robert sich nicht riechen können. Und es gibt, es gibt Leute, die dann extra Compilations auf YouTube erstellen mit äh, Situationen, wo Mitchell <lacht> ihm nicht den Ball passt. Ich
0: würde jetzt mal gar nicht nur auf Mitchell fokussieren, das ist das gesamte Team, das waren Royce O'Neill auch, total die verrückte Aktion, da nimmt er ein Contested Layup gegen Kleber statt äh, durchzustecken, der einfachste Pass auf Gobert, der dann 1 gegen 0 ging, also hm. das hätte er glaube ich schon gemacht.
1: Also ich will das nicht abstreiten, dass das so ist. Ich kann nur sagen, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Vielleicht wenn so das Narrativ einmal drin ist, dann sieht man halt oder dann sieht man die Dinge und glaubt sich damit zu so bestätigen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. So ist ja auch so schon so, dass er schon immer ein reiner Play Finisher war. Er ist keiner, dem man den, gerne den Ball im Post gibt, im Lobos und der dann zur Sache gehen soll, weil auch das ist nicht so richtig seine Stärke. Er Ist halt der nee, nee, der Beste. Nicht. Ähm, vertikaler Spacer der Liga, würde ich mal sagen, er ist der beste Shotblocker, er ist natürlich vor allem die defensive Präsenz und so, ja, offensiv ist er schon immer limitiert gewesen, ne, man wollt, muss jetzt auch nicht übertreiben und sagen, er könnte irgendwie gar nichts mit dem Ball in der Hand, aber ähm, ist schon auch gerade in den Playoffs schwierig ähm, mit ihm, weil er auch nicht gut aus Double Teams herauspassen kann und so weiter und so fort, also wenn er der klar zweitbeste Spieler deines Teams ist, dann ist dein Ceiling generell ein bisschen beschränkt, würde ich mal behaupten. Das ist ja schon immer das Problem der Jazz gewesen, die letzten Jahre. Ich finde jetzt nicht, dass sie dieses Jahr massiv viel schlechter dastehen, äh, eigentlich vom Team her als letztes Jahr. Finde ich, dass sie sich deutlich verschlechtert haben. Ähm, halt in der Regular Season war zum Beispiel Jordan Clarkson letztes Jahr halt unfassbar und dieses Jahr nicht so sehr. Und das hat man dann so ein bisschen im Rekord gemerkt. Deswegen sind sie ja letztendlich auf 5 ab, äh, hm. abgefallen. Äh, aber ich weiß nicht, ob die, der Kern dieses Teams so anders ist als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie ja gut im Endeffekt auch nicht, äh, nicht, so, nicht so stark, wie das manche vielleicht sehen wollten. Also ich muss auch sagen, wenn Jalen Brunson nicht 6 von 10 von der drei Linie schießt, sondern vielleicht 4 von 10, mhm. dann, dann geht das Spiel trotzdem an die Jazz. So, ne? Und das, obwohl sie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Das stimmt, das Deswegen... Ich würde jetzt nach dem ersten Spiel nicht überbewerten in Richtung, dass die Dallas, dass die Mavericks alle nur Rollenspieler sind und ich würde nach Spiel 2 nicht überbewerten, dass die Jazz nichts hinkriegen. Bin sehr gespannt, weil das könnte eine Serie sein, die noch sehr oft hin und her, hin und her geht.
0: Das könnte sein, ja, aber es fällt halt schon natürlich auf, wenn dann Mitchell dem 10, 10 von 29 Field Goals im ersten Spiel, Bogdanovic auch noch 20 Field Goal Attempts, dann der Goubert mit dem einen. Und also gerade in diesem Match habe ich denke aber, wenn es keine Probleme in der Teamchemie gibt, dass sie das ansprechen werden und umstellen werden, weil gerade in dieser Serie halt gegen die Mavs mit den kleinen Big Man Kleber und Dwight Paul, also da müsste schon vielleicht ein bisschen mehr drin sein für Bern, dann muss der auch mal wieder verteidigt werden, dann gibt es ja auch wieder Räume eben für die anderen Spieler, Es ist ja alles ein
1: Geben und Nehmen. Man muss aber auch dazu noch sagen, dass Mike Conley ja ähm, nur 22 Minuten spielen konnte in diesem Spiel. Das stimmt. Und ähm, er ja schon der, ich sag mal, Mitchell ist die erste Scoring-Option und Conley ist eher die, der Pass-First-Point-Guard, immer noch. Äh, und ich das der, sein Ausfall, der dann auch durch, ähm, ja, Clarkson ersetzt werden musste, der auch kein Pass First, sondern eben ein klarer ähm, Shoot, Shoot First card ist, hat natürlich dann ganz besonders Gobert wehgetan, weil dann wirklich kaum noch einer auf dem Weltstand, der ihm richtig füttern konnte, ne? Vielleicht auch nicht ja, wollte, stimmt. aber ja, auch ist, die, ja. ne, mhm. die, Die, die Qualität dann einfach deutlich niedriger war, was das Passing angeht.
0: Ja, weil halt so diese Chemistry auch, das stimmt. Mhm. Ne? Ja, also aber natürlich die Jazz haben jetzt auswärts gewonnen, haben jetzt zwei Heimspiele, sind natürlich jetzt favorisiert. Äh, wenn Doncic nicht kommt, dann müssen sie das natürlich gewinnen. Aber also wenn Doncic kommt und einigermaßen fit ist, dann setze ich immer noch auf die Mavs mit 4-3. Bleibe ich dabei, habe ich vorher getippt tippe ich jetzt auch weiterhin. Ja, dann gehen wir nochmal in die eastern Conference rüber, da geht es ja 1 gegen 8, Heat gegen die Hawks, die haben ja dann die Saison der Cavs beendet, die Hawks, ja und da war das erste Spiel war also ganz deutlich ja eine Machtdemonstration der Defense der Miami Heat und denke ich, wird auch eine klare Serie, ich habe es jetzt 4-1 getippt, aber ja, da muss man sich überhaupt fragen, könnt ihr überhaupt ein Spiel holen, die Hawks? Was meinst du?
1: Ja, also das Spiel 1 war schon grandios schlecht von von Trae Young, aber generell vom ganzen Team. Und dann hat einfach auch so das Coaching fand ich dann einfach nicht besonders gut, dass man dann im ganzen Spiel keine Lösung darauf finden konnte, ähm, auf diese aggressive Defense der Heat. Irgendwie, da wird noch was kommen. Also, da wird, da werden sich die Hawks schon ihre Gedanken machen. Die sind ja eigentlich auch ein erprobtes Playoff-Team, muss man ja mittlerweile sagen. Wir also waren ja letztes Jahr in den Eastern Conference <lacht> ja. Finals.
0: Nate McMillan, der wird sich da schon was einfallen lassen, der Coach genau, der Hawks. Genau,
1: Also, dass Miami favorisiert, das ist klar. Das ist, das ist klar. Es ist das 1 gegen 8 Matchup. Das sollte niemand verwundern, wenn das eine klare Sache wird. Aber ich glaube, dass Atlanta eine deutlich bessere Chance gegen Miami hat, einen Sieg zu holen, als es die Pelicans gegen die Suns haben. Im Westen.
0: Na, vielleicht, wenn die da mal ein Spiel so heiß laufen, die Pelicans können sie es vielleicht auch holen. Und ja, bei den Hawks natürlich fehlt jetzt auch mit Clint Capella, der zentrale Rim-Defender. Ja, so gut jetzt der junge Okong, wo ist, das kann er in Playoffs noch nicht machen. Und ja, das kam dann eben der starken Defense, der Heat, dann noch dazu, dass sie da ja sehr stark den Korb angreifen konnten. Also vor allem Jimmy Butler mhm. ist da immer wieder da durchgestochen. Und dann, ja, Duncan Robinson 8 von 9 von draußen, <lacht> dann, ja, dann, ja, hast dann hast du einfach da keine Chance. Aber ja, ich denke mal, eins, wenn ich vielleicht sogar zwei spiele, den Hawks traue ich durchaus zu, die sind anpassungsfähig, Nate Macmillan lässt sich immer was einfallen, aber klar ist, in der letzten, letztjährigen Run der Hawks, da konnten sie eigentlich gegen die Knicks und auch teilweise gegen die Sixers den Trae Young gut verstecken in der Defense, der wurde da nicht so angegriffen, wie man es vorher erwartet hat und das geht halt gegen die Heat nicht, die haben da halt viel zu viele offensive Waffen und da können sie also die schwache Defense von Trey Young, der ja auch einen großen Anteil hat in der Offense eben, aber die schwache Defense, die fällt jetzt doch mehr auf und oh ja. das in der Summe hat jetzt dann dieses eindeutige Ergebnis von 115 zu 91 dann letzten Endes ergeben.
1: Hm. Ja, also die man könnte fast <lacht> sagen, die haben es in der Offense und in der Defense gewonnen.
0: Ja, das ist es. ne. Ja. ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Capella aussieht, aber wenn der zurückkommt, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig für die Hawks, um dann in der Defense zumindest da etwas äh,
1: Widerstand leisten zu können. Ja, ohne ihn wird es sowieso ein Sweep. <lacht> ja,
0: das muss man wohl befürchten. Ja, und dann aber, das wird ganz sicher kein Sweep, diese Serie, das ist also bisher, also die 2 gegen 7 Matchups eigentlich die spannendsten im Osten und im Westen, hm. Celtics gegen Nets, das war ja also alles mit drin, äh, was man sich wünscht, ist ein Instant Classic, denke ich, sofort oh, ja. ein Klassiker das Spiel, hast du das gesehen am Sonntag?
1: Ja, ich habe es mir zum Glück, ohne vorher gespoilert <lacht> worden zu sein, vollständig angeguckt. Und, äh, ja, war ein geiles Spiel, muss man schon sagen. Also, Instant Classic trifft es auf den Punkt.
0: Ja, unglaublich, ne? Also, von Beginn an, also, sehr schade war es, also, dass die, die Referees, ja, die haben, also, da, die waren, das war kein Instant Classic, das war eher <lacht> schlecht. Scott Foster, ja, aber bekannt für diese Stinkbomben, also, da von Beginn an so kleinlich auch zu pfeifen, das war nicht so gut. Mhm. Ja, und, äh, aber dann äh, eigentlich alles, was es gibt, ne? Dann Kyrie Irving, der, der sich mit den Fans anlegt, die Stinkefinger verteilt, <lacht> äh, die Fans, die ihn ausbuhen, äh, dann gehen die Celtics, setzen sich erst ab, die Nets kommen zurück geht hin und her wirklich und ja, also was ich ganz erstaunlich fand, ist Kevin Durant, äh, ja, hatte ja ein relativ schwaches Spiel für seine Verhältnisse, mhm. wurde auch echt stark verteidigt, aber ja, das gibt's ja, müsste so den Netz natürlich Hoffnung geben, weil so viele so schwache Spiele wird man jetzt trotz der besten Defense der Liga gegen ihn, glaube ich, nicht sehen, ne? das müsste den Netz doch Hoffnung geben. Ja,
1: auf jeden Fall, ich meine, guck dir letztes Jahr an, da hatte auch ein, ein Spiel in den Summerfinals gegen die Bucks drin, wo auch Peter Tucker in den Himmel gelobt wurde für seine ja, unfassbare genau. Onboard defense <lacht> gegen Durant. Ich weiß nicht, was er da hatte im Endeffekt. Es waren auf jeden Fall weit unter 20 Punkte, die er in dem Spiel hatte. Und im nächsten hat er, glaube ich, 45 gemacht oder sowas. Ja. Also äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich gehe ganz stark von einem wahnsinns Bounce-Back-Spiel von Durant aus. Ob Irving jetzt wieder so krass trifft wie in diesem Spiel, war es dann auch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich werden ja, sich beide so, ein, beide so ein bisschen in ihre normalen Leistungen rantasten im Spiel 2. Wobei Irving, also man kennt ihn ja als unfassbaren Scorer und äh, ist jetzt nicht völlig aus, äh, ausgeschlossen, dass er so abliefert. Äh, aber das war schon auch für ihn ein überdurchschnittlich gutes Spiel. Und wie gesagt, die Defense der Celtics hat funktioniert. Die hat äh, vor allem gegen Durant halt funktioniert. Äh, man hatte halt auch zum Beispiel dann äh, man hat dann es geschafft zum Beispiel äh, dass Nick Claxton spielen musste, weil der äh, weil Drummond Foul Trouble hatte. Und der kam dann auch nicht mehr richtig zurück im letzten Viertel. Und ähm, Claxton ist halt auch ein Spieler, den man gut hacken kann, der nur knapp 57% von der Freiwurflinie schießt oder so. Ähm, hat dann auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass es dann dieses sehr knappe Spiel wurde. Ich kann... Also ich habe... Ich habe nicht zu denen gehört, die vorher gesagt haben, das wird Brooklyn easy holen. Also easy habe sowieso kaum einer gesagt. Die, <lacht> die allermeisten, die ich gesehen habe, sagen Brooklyn in sieben. Ich glaube eher, es wird Boston in sieben. Und äh, ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Also, ich habe ja vorher sogar gesagt, Boston in sechs. Da bleibe ich auch dabei, okay. weil also Durant wird natürlich weiter auftrumpfen. Aber ich denke, Kyrie Irving, der kann nicht jedes Spiel 39 raushauen. Ja. Und äh, gerade die Big Man, also ja, da sehe ich dann schon Boston deutlichen Vorteil. Vielleicht kommt ja sogar noch der Timelord irgendwie zurück. Aber ja, hast du muss das ge noch ein bisschen. Wollte ich mich fragen, hast du das 4-2
1: getippt, bevor Williams sich verletzt hat? Oder? Ja, nee, nee, danach, danach,
0: danach, sorry. Da war jetzt okay, gerade so jetzt am also Samstag das, vor den Playoffs. Ja. Dann
1: würde ich sagen, es ist das ein recht mutiger Tipp, würde ich sagen, weil es ist schon ein wichtiger Spieler, Robert Williams. Aber wie gesagt, kann man auch durchaus akzeptieren, diese Meinung. Also gerade nach Spiel 1 halt, ne?
0: Nämlich haben die Nets einfach nicht beeindruckt. Die ganzen, den ganzen Rest der Saison nicht, seit Kyrie Irving mhm. wieder spielt, nicht. Äh, Im Play-In-Tournament nicht, gegen ein absolut shorthanded Cavs-Teams, ganz knapp ja. sich ja nur durchgesetzt, hat mich nicht beeindruckt. Und ich denke, selbst wenn äh, Kyrie Irving und Durant da ihre 60 Punkte machen, gegen die, äh, Nets, gegen die Celtics Defense, die, die Roleplayer, das, das sehe ich einfach nicht, äh, dass ein Dragic und ein Clexton hier jedes Spiel 13, 14 Punkte machen. Und da sehe ich die Celtics einfach vielseitiger, ja, ja. tiefer und vor allem äh, sehe ich da nicht die Stops der, mhm. der Nets, ne? also wie die da weiterhin Stops generieren wollen, weil da ist bei den Celtics offensiv Luft nach oben. Die haben da zum Teil leichteste Layups mhm. liegen lassen, dann wäre das gar nicht das so stimmt. knapp geworden. Ne? Also das äh, wird eine unheimlich spannende Serie, aber ich denke, es kommt auch mit drauf an auf Seth Curry, der wirkt nach wie vor sehr, sehr angeschlagen. Wenn der natürlich wieder in Normalform ist, dann das ist das natürlich nochmal ein Upgrade für die Nets.
1: Ja, auf Curry kann sie einfach nicht verzichten, weil sie ja schon auf Joe Harris verzichten müssen und was das Shooting angeht und auf Ben Simmons verzichten müssen, logischerweise, was die Defense angeht, ähm, sind schon auch sehr short handed die Nets aktuell. Das ist, darf man nicht vergessen. Also, man sagt immer so gern, ja, die haben ja Durant und Irving, wer, dann gewinnen sie ja schon mal automatisch jedes zweite Spiel <lacht> und dann mal gucken so. Ähm, naja, also Tatum ist für mich dieses Jahr ein All-NBA First Teamer. Und ähm, spielt eine absurd gute zweite Saisonhälfte und eigentlich auch trotz des schwachen Starts, so wie bei vielen äh, Stars dieses Jahr, äh, Doncic nicht so einen Start gehabt und so, ähm, trotzdem hat er eine unfassbar gute, also die beste Saison seiner Karriere gespielt und ähm, ja, dieses Team ist legit, würde ich einfach mal sagen, ne? Die Celtics.
0: Ja, wirklich überraschend. Ne? Also man hatte ja immer, es war immer so ein bisschen die Frage, Tatum Brown, kann das wirklich funktionieren? Äh, die Celtics selber, ne, der alte GM, der hat immer versucht, eigentlich da einen dritten Star dazu zu holen. Pikanterweise ja Kyrie Irving, dem es ja <lacht> jetzt nicht mehr gefällt, in Boston, der da auf das Lebrakon auch drauf tritt und Stinkefinger ja. verteilt. Weiß nicht, ob es das sein <lacht> muss. Ne? So vom Spirit her finde ich es ganz okay, aber vielleicht in anderer Form wäre es auch okay. Ja, aber gut, die Fans schreien natürlich auch manches, was nicht in Ordnung ist, aber ob man dann als Spieler sich da so herabbegeben sollte, weiß ich nicht, aber dem Feuer tut es natürlich gut. Ja, und jetzt hat man eigentlich gesehen, ja, der Ansatz von Danny Ainge, da den dritten Star zu holen, braucht man gar nicht, jetzt hat man eigentlich da den Derrick ja. White geholt und der ist zwar ein guter offensiver und defensiver Mann, aber ist eigentlich nicht so ein Gamechanger, wie, wie er es jetzt, jetzt war, hätte man nicht gedacht. Aber da fehlte eben einfach einer, der nochmal einen Pass macht, der nur gute Würfe nimmt, der rotiert, der sich bewegt, und der Rest hat sich jetzt, ja, so von alleine ein bisschen eingerenkt, was immer fehlte eben noch zu so einem Abzug. Ja, der entscheidende
1: Punkt für mich war der, dass Marcus Smart jetzt die Rolle des Point Guards ganz klar akzeptiert hat. Also, dass er keinen Ballhandling, äh, kleinen Ballhandling Guard neben sich mehr braucht. Dass er das, sag ich mal, einen Großteil des Ballhandling übernimmt. Natürlich ist dann Tatum der Primäre Creator, und das macht auch Jalen Brown gut, aber Jalen Brown funktioniert auch, finde ich, off the ball so viel besser als on ball, weil on ball ist ja einfach nur die, ja, die light version von Tatum, wenn man so will, aber off ball bewegt er sich ganz anders als es Tatum macht, äh, schafft es viel mehr, die, 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 Curls um die Blöcke herum und die super ja, gute, ein super guter Cutter, will jetzt nicht sagen, dass Tatum das alles nicht könnte, aber er, hat, er bringt da ganz andere Aspekte mit rein, wodurch die Spieler, die beiden sich doch ein bisschen unterscheiden, ja. weil man, ne, wie du schon so sagtest, können die beiden überhaupt zusammenspielen, die sind sich ja so ähnlich. Ähm, naja, also Paul George und Kyle Leonard können auch gut nebeneinander spielen. So, ne? <lacht> ja. Wenn sie, dann Wenn fit sie denn sind. fit ja. sind. Und, und <lacht> das ist für mich immer ein schwaches Argument. Dass die Celtics-Defense wurde halt jetzt unleashed, indem man keinen schmalen, schwachen Guard wie früher Kyrie <lacht> Irving vielleicht noch, dann Kemba äh, Walker und jetzt dieses Jahr auch Dennis Schröder so die, die braucht man in dem Line-Up einfach nicht, beziehungsweise die sind eher hinderlich. Weil die Creation hast du von Tatum und Brompton und auch mal Smart. Aber die Defense war halt immer so nur so stark wie der, das schwächste Glied und dementsprechend oft nicht so gut. Und das hat ja. man jetzt ausgemerzt und das äh, hat dem Team wahnsinnig gut getan.
0: Ja, und die haben, das habe ich schon vorher gesagt, auch die spielen so einen relativ einfachen Basketball, die Celtics, so in Anführungszeichen, ne? also da ist ein Pick and Roll nach rechts, dann wird nochmal rüber geswingt und dann wird der Ball bewegt, also das sind jetzt nicht so ganz ausgefuchste Plays, aber das sind Plays, die eben erfolgreich sind und die auch in Playoffs erfolgreich sind ne? und das, das fehlt mir irgendwo ein bisschen bei den Nets, die eigentlich gar keine Plays haben, außer ein einfaches Pick and Roll, da hätte man vielleicht die ganze Saison sich auch schon mehr überlegen müssen, weil man muss sagen, die Celtics sind natürlich so gut jetzt Kyrie Irving und Durant sind und die kommen und da jedes Spiel werden die auf ihre Punkte kommen, aber die müssen hart dafür arbeiten und dann fehlt es natürlich in der Defense und die Celtics sind ja auch äh, nicht nur das beste Defensive Team insgesamt, die sind ja auch deutlich, äh, wenn man da bei den Advanced-Sets guckt, das beste Isolation-Defense-Team äh, und dann natürlich da nur mit Isolations ja. zu arbeiten, ich denke, da muss Steve Nash sich vielleicht doch ein bisschen ja, ich was ich glaub, einfallen dass lassen.
1: Ich dass der Ausfall von Harris war halt bitter, weil er ne, für so einen gute Shooter kann man der halt immer mal wieder ein Play laufen. Ähm, Rolle, die Rolle nimmt jetzt Seth Curry, aber ist halt angeschlagen. Das hat man ja gesehen. Das weiß man auch. Ähm, die Rolle könnte er eigentlich gut übernehmen. Und sonst hat man natürlich mal hier und da ein Play, um einen, äh, einen l auf auf Claxton oder so, oder vielleicht auch mal auf Drummond, je nachdem, zu spielen. Aber ja, also man hat nicht das, das ausgefeilteste Playbook der Liga. Das, das ist auch bekannt, ne? Aber andererseits, welche, welche Plays? Braucht man ja normalerweise. Also welche Plays auch nicht, sind ne, denn effizienter Lachen. als ein Kevin Durant Isolation, <lacht> so, ne? Wenige. Wenn mal kommt er um den Block herum und nimmt dann den Mid Ranger, mal kommt er macht das off the dribble und mal macht das aus dem Post heraus. Aber das sind alles effiziente Plays für gewöhnlich.
0: Das ist klar und der wird da auch da. Ich denke 35 Punkte im Schnitt trotzdem machen in der Serie. Die Frage ist halt. Ob es dann eben reicht. Ja, dann äh, haben wir noch 3 gegen 6, Bugs, Bulls, nicht ganz ja. so spannend. Die Bugs mit einem ja relativ lockeren Sieg, würde ich eigentlich sagen. Ich hatte es ja auch 4-1 getippt. Äh, ja, wie ja, siehst du die eine Serie? Ja,
1: Sache für Milwaukee wir sind sowieso das deutlich bessere Team. Das Matchup liegt ihnen sehr, weil äh, ja, die, die Bulls haben sowieso das Problem mit der Interior Defense das ganze Jahr über gehabt und Janis äh, ist da einfach geht er mit dem Kopf durch die Wand und die Wand existiert eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, und äh, <lacht> äh, ja, gut, klar, Alonzo Ball ist sehr bitter, dass er nicht dabei sein kann. Und so weiter und so. Also die Bulls können aber auch ein bisschen leid tun, dass sie ausgerechnet auch auf sechs finishen muss, beziehungsweise hat Milwaukee clever gemacht, dass sie auf drei gefinished sind und nicht auf zwei Aber ja, Schon mit den Verletzungen hätte ich das auf 4-1 getippt und so ist es. War vielleicht sogar ein 4-0, wer weiß das schon, aber nicht die spannendste Serie, da hast du recht.
0: Sweep oder Gentleman-Sweep. Aber trotzdem, also für die Bulls-Fans da draußen brauchen sie ja. nicht gräben, haben sich ja um viele, viele Plätze vorgeschoben. Und wenn nicht die ganzen Verletzungen gekommen wären, dann wären sie ja Vierter, Fünfter bestimmt noch hm. gewesen. Und da hätten sie vielleicht auch bessere Karten gehabt jetzt in einem Matchup gegen Toronto zum ja. Beispiel, denke ich wird es auch anders aussehen gegen die absoluten Top-Teams, hat es aber auch in Bestbesetzung nicht so gut ausgesehen, da war ja ein ganz mieser Rekord und da fehlt noch ein bisschen, aber das war ja auch klar, man hat ganz äh, viele also aggressive Moves gemacht, man hat sich ja auch belohnt und jetzt natürlich da auf so einen, den Champion und so ein erfahrenes Playoff-Team zu treffen, besonders ja. bitter, aber die Saison ist so auf oder so Fall, ein ja. Erfolg, ob man da jetzt gesweept wird oder nicht, da das könnte den Bullfans auch völlig egal sein, das sieht jetzt doch gut aus, was da entsteht, und dann hat man mit Ayo Sohn wohl noch eine Youngster in der Hinterhand. Also sehr positive Entwicklung. Ja, oder Patrick da in Williams, Chicago. der
1: kaum spielen konnte dieses Jahr, ne? dem man auch noch viel Potenzial genau. zuschreiben darf. Sehr hoher Pick gewesen noch vor zwei Jahren. Also äh, dem, trau, dem Team traue ich einiges noch zu. Klar, The äh, Rosen ist schon ein bisschen älter. Naja, also klar, ob das Team jetzt zu so ein absolutes äh, Contender-Team irgendwann mal wird in den nächsten zwei, drei Jahren, weiß man noch nicht. Aber ich finde, man, man kann durchaus argumentieren, warum das sinnvoll war, diese Moves zu machen und ähm, mir gefällt es, wenn Team, Teams auch mal ein Risiko eingehen bei der Kaderplanung.
0: Und nicht immer nur Tanking und dann irgendwie um Titel irgendwie auch mal so sich ein bisschen Stück für Stück verbessern und das haben die Bulls gemacht und wie du es ja sagtest, haben noch ein paar Pieces da, weiterzuwachsen. und äh, Levine hat man jetzt gehalten und, und hat ihn mal auch in die Playoffs gebracht und so und dann denke ich, wird er da auch bleiben und dann kann man da langfristig was aufbauen mit Lonzo Ball und, und Lesek Levine, Pat Williams, Dosunmu also das ist schon ein gutes Gerüst für die ja. Zukunft auch. Ja, und dann äh, ja kommen wir zu einer Serie, die hatte ich vorher als spannend gesehen. Vielleicht wird es das noch, aber bisher ist es nicht. Die Sixers gegen die Raptors. Ich habe sogar also 4-2 für Toronto getippt. Die müssen also jetzt alle Spiele gewinnen dann, wenn es so kommt. Es steht nämlich 2 zu 0 für die Sixers relativ deutlich. Und ja, Embiid dominiert extrem. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so extrem da gegen den etwas kleinen Raptors Frontcourt zwar dominieren kann. Hast du das so erwartet, dass der da alle weg macht?
1: Ja, nicht, nicht ganz so sehr. Man muss aber schon sagen, dass die Raptors ja schon keinen klassischen Seven-Footer in, äh, in der Hinterhand haben gegen ihn und... Um, das ist ja auch das Matchup ist jetzt nicht ganz so günstig für Toronto, weil man eben uh, da durch das Vieles eigentlich eine Switching Defense spielt und um, halt einfach so ein Five Forward Lineup, wenn man so oder vier Forwards einen einen Van Vliet spielt, ja, da das ist natürlich irgendwie auch zu erwarten, dass Embiid gut spielt, dann hängt es mehr oder weniger dann davon ab, wie gut performen dann die anderen Philadelphia Rollenspieler. Uh, ich habe jetzt James Harden als Rollenspieler bezeichnet. <lacht> <lacht> um, naja, also haben wir im zweiten Spiel auch nicht gerade, nicht gerade top, ne? nur 14 Punkte. Dafür Maxi rastet halt komplett aus, Spiel 1 vor allen Dingen und jetzt in Spiel 2 auch noch ziemlich gut gewesen. Das weiß ich nicht, ob das in Toronto so bleiben wird. In Toronto wird auch, äh, ja, entsprechend, wie man ja schon weiß, äh, äh, Matisse Steibo nicht spielen dürfen, weil er nur einmal geimpft ist, soweit ich weiß. Das ist auch ein Nachteil. Das heißt, ich glaube schon, dass die Serie jetzt schon in eine ganz andere Richtung shiften kann, wenn sie zurück nach was heißt zurück, wenn sie jetzt nach Kanada geht. Aber äh, langfristig hätte ich äh, ja die Sixers schon auch als Favorit vorher gehabt, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn jetzt Harris da weiter über 20 Punkte auflegt und Maxi 38 dann, das äh, kann es nicht sein, aber es ging auch von Beginn an irgendwie ein bisschen unglücklich los für die Raptors mit den Foul-Trouble, Fred wenn gleich mal zwei Fouls in der ersten Minute, konnte da nicht mehr viel machen, ja. dann hat man da im Beat äh, gedoppelt und Dribbelteamt und der äh, hat dann alle umgehauen, da wie die fliegen, Scotty Barnes und andere Spieler noch verletzt, also da hätte er sich auch nicht beschweren müssen, wenn er da rausgeflogen wäre und also auch die Freiwürfe war klar, dass das äh, zugunsten der Sixers ist, aber ja, findest ist im Rahmen oder sie siehst du da einen Vorteil durch die Referees? Um, durch die Bevorteilung.
1: Find, ich finde, <lacht> Embiid wird sowieso das ganze Jahr, seine ganze Karriere schon bevorteilt von den Referees. <lacht> das ist, ja. es, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich habe mal ziemlich über, äh, über Anthony Davis abgerantet. Äh, letztes Jahr war das <lacht> ja. noch. Ähm, wie soft er ist und wie, wie oft er immer seine Pfiffe kriegt, wie oft er am Boden liegt als Big Man. Und Embiid ist ja eigentlich eine Katastrophe. Also Keiner ist so schwer wie er, gefühlt, außer seinen Williamson vielleicht. In der ganzen Liga und Valentin und <lacht> ja. Schunas vielleicht noch kommt da ran, aber das war's dann auch schon, und wie oft der am Boden, li Boden liegt, ist nicht normal. Also, <lacht> ja. das ist ehrlich gesagt auch ein Punkt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwo gelesen, dass Leute, äh, das tatsächlich als Argument liefern warum er sagt, okay, wenn der 14 Mal pro Spiel an die, an die Freihofflinie geht und das mit 80% trifft, dann sind das halt elf Punkte, die dem jedes ja. Jahr, äh, jedes Spiel zustehen. Und das sind halt fast die Hälfte, ja nicht ganz, aber so weit über ein Drittel der Punkte, die er halt macht. so ne Und, und wenn man dann bedenkt, wie viele davon halt aus meiner Sicht Quatsch-Pfiffe sind, ähm, dann, dann wäre er aber weitem nicht so ein dominanter Scorer. Und für mich spielt das mit in die Diskussion rein, ob er denn dieses Jahr hätte MVP werden können oder nicht. Tatsächlich. weil ja, Bei Jokic nicht. ist das komplette Gegenteil. Also Jokic kriegt gefühlt, ich habe jetzt die Zahlen nicht da, kriegt nicht halb so viele Pfiffe, wird aber in der Realität mehr gefoult als im Beat. Da stimmt Meinung
0: halt nach. immer die ganz roten Arme dann. Der Ja, in der Serie finde ich es jetzt halt doppelt ätzend, weil Harden da auch noch so viele Freiwürfe zieht. Und also gab es ja ein paar Aber lustige Situationen, Refs, wie ja. sie da vom Blitz getroffen da zu Boden sinken. Weiß nicht, ob du sehen hast. Beide Harden und Embiid. Ja, dabei schub, schubst eigentlich Harden, Embiid okay. schubst Echua in den Weg von Harden und dann fallen sie beide wie vom Blitz getroffen um. Also schon etwas, ja, ja finde ich. Äh, unwürdig eigentlich,
1: ehrlich Sehr gesagt, für zwei so
0: starke Spieler.
1: Ja, und bei Harden finde ich es, ja, mittlerweile hat sich das so also doch langsam rumgesprochen und die Refs ziehen es auch knaller durch, also bei ihm finde ich, es geht es fast schon ein bisschen zu weit, also zumindest in den paar Regular Season Spielen, die ich gesehen habe, fand ich es fast schon ein bisschen zu hart, wie die Refs das halt alles haben laufen lassen gegen ihn. Er zieht das halt immer noch viel und der schauspieler auch viel, der floppt viel so, aber nicht mehr als früher, aber er kriegt deutlich weniger Pfiffe als früher, finde ich. Um, zumindest in der subjektiven Wahrnehmung der kleinen Sample-Size, die ich halt live gesehen habe oder halt mal als volles Spiel gesehen habe. Und bei Embiid ist das einfach äh, so Standard geworden, so normal geworden, dass die, also Walter er die Arme hochreißt, äh, <lacht> ist, die, ist die Pfeife auch schon ertönt und ob da überhaupt ein Kontakt war, wird dann gar nicht mehr geguckt. Also finde ich irgendwie schon traurig, muss ich schon sagen.
0: Ja, das ist schon, ne? aber er ist natürlich auch ein ganz schöner Klotz, ne? wenn da dann von allen Seiten die Gegenspieler das, kommen und er natürlich Jukic dann aber auch. Und den, der den, den Ball wegzieht, natürlich, dann kriegt da ja. irgendwo einer auch einen Arm ab, das ist auch irgendwo klar
1: dann. Ne? Ja, Jokic ja. ja, ist halt auch so ein Klotz <lacht> und er wird nicht halb so oft gefoult gefühlt. Das ist schon sehr sehr seltsam irgendwie.
0: Also es ist halt ein Faktor, ne aber jetzt in den ersten beiden Spielen war es jetzt nicht das Entscheidende. Nee, ein kleiner Faktor nicht. war es schon. Dann okay. kam natürlich äh, Gary Trent Jr. kam noch dazu. Das erste Spiel war komplett wegen Illness, weiß man jetzt nicht, was es ist. Und dann im zweiten Spiel war er, hat er zwar ein bisschen gespielt, war aber offensichtlich nicht fit, wurde ausgewechselt, hat einen Airball auch geworfen. Scotty Barnes jetzt verletzt, also kurz und knapp. Es sieht nicht gut aus für die Raptors. Es gibt natürlich immer diesen schönen Spruch, äh, die Serie beginnt erst, wenn ein Auswärtsspiel gewonnen wird. Allerdings hier wäre die Serie dann schon fast zu Ende. Ja, ja. also meinst du, das sind jetzt nur Durchhalteparolen für die Raptors oder siehst du da noch eine reale Chance, dass die jetzt beide Spiele gewinnen in Toronto?
1: Ich sehe schon noch eine Chance, Hängt natürlich jetzt alles an Spiel 3, ist ja klar, also wenn man das aus irgendeinem Grund nicht gewinnen sollte, ist die Serie natürlich vorbei und man muss sich schon strecken, um jetzt die beiden Heimspiele zu gewinnen mit den Ausfällen, die man hat und dem ungünstigen Matchup, was man sowieso hat. Also ich, wie gesagt, habe Philipp von Anfang an eher vorne gesehen und obwohl ich mich sehr freuen würde für Toronto, ich finde auch Toronto ein sehr sympathisches Team, aber nicht, nicht dieses Jahr.
0: Ja, warten wir es mal ab, ich sehe es auch jetzt nicht so gut, vorher hatte ich auf die Raptors getippt, ich bleibe natürlich dabei, 4-2 mal gucken, ob es noch kommt, aber auf jeden Fall jetzt Fouls und so hin oder her, die muss dann trotzdem auch ziehen erstmal die Fouls und das wie sie es gemacht haben, die Sixers eben routiniert clever, abgezockt, dann die Räume auch genutzt, da ja, die Roleplayer hast du ja schon gesagt, da muss man natürlich auch Respekt haben, das haben sie sich schon stark verdient, diese zwei Siege, das da wollen wir ja gar nicht abstreiten hier ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: ja, Chris, dann äh, sind wir auch am Ende angekommen für heute, hat echt mal wieder mega Bock gemacht mit dir, jetzt haben wir schon 90 Minuten hier auch wieder gequatscht über die NBA, nochmal in Sachen Rookies, alle offenen Fragen geklärt, hoffentlich nur in einem Punkt konnten wir uns nicht einigen beim Rookie of the Year und dann noch beim First Team hier mit Jalen Green oder... Oder Herb Jones, sonst haben wir ja noch alles überraschend ähnlich eigentlich gesehen. Ja, mit kleineren Abweichungen und hat mich echt gefreut, dass du wieder da warst und bist hier ja immer wieder willkommen als Gast.
1: Ja, Steffen, vielen, vielen Dank. Ich war auch sehr happy, mal wieder hier zu sein nach fast drei Monaten Pause. Ähm, ja, immer wieder gerne und ähm, wenn du noch dieses Jahr mal was zu den Playoffs oder halt dann auch in der off oder so, dann stehe ich dir immer wieder zur Verfügung. <lacht> Ja, immer
0: wieder gerne. Danke, Chris. Und vielleicht machen wir nochmal ein Update auch mit deinen Sons, wie es weitergeht in der zweiten Runde. Dann, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, das war's. Ich bin raus.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.